0: Her sabah bir hakikat yolculuğuna çıkıyoruz birlikte. Aradığımız ve yüzleşmek istediğimiz şey hakikat. Ne olursa olsun acı da ağır da olsa mutlaka hakikati duymak istiyorsunuz. Yalan değil, hayal değil. Mutlaka hakikat. Varım yoğun bu. Her sabah birlikteyiz. Günaydın efendim. 8 Nisan 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Varım yoğun bu. Bu ses benim sesim ama benim burada dile getirdiğim o ses esas da benim değil yalnızca sizin sesiniz.
1: 20. İnsan gibi davranıyoruz. Bizi çığrımızdan çıkarıyoruz. Yani biz Elinizi evet, öpeyim, işte, çıkar öpeyim ya. Allah için ya. Hadi git yapıyoruz. ya. Git oradan oradan bak, bak bak. Varım yoğun bu. Türkiye açlığa gidiyor. Ekmeğimiz yok. Siz yetişen buğdayı öldürüyorsunuz. Böyle mi adalet, böyle mi devlet, böyle mi adil düzen?
2: Adalet istedi, varım yoğun bu tarla diye aykırdı. Sulama için kullandığı elektrik direkleri sökülmek istenen çiftçi isyan etti. Tarlasına iş makinesiyle girilmesine izin vermedi.
1: Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun bu hükümete, bu devlete yazıklar olsun bu sisteme. Halk aç, aç. İnsanlar aç! İnsanlar aç. Vatandaşı korumak zorunda asker. Bir kurumu korumak zorunda değil. Adalet var mı Türkçiye'de? Hakkınızı yasal yollardan arayın arkadaşlar. Biz bu mecbur etmeyin.
2: Jandarma bazı şeylere mecbur etmeyin bizi diyerek uyardı köylüyü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaskeli köyünde çiftçilerin ekinlerini sulamakta kullandıkları elektrikleri kesildi. Elektrik direkleri sökülmek istendi. Köylülerle jandarma karşı karşıya geldi.
1: Kardeş bak hep gece söyleyin. Buğdanın içi Girmeyecek. girmeyecek zaten. Girmeyecek. Neredesin Hüseyin Yayman? Neredesin Tayberdoğan? Neredesin Tarım Bakanı? Çiftçinin hali bu mu? Bu mu? Bu mu insanlığınız? Türkiye Cumhuriyetini ne hale düşürdünüz?
2: Çiftçiler sulamada kullandıkları elektriklerinin kesilmesine isyan edince köye toma da geldi. Jandarmalar bariyer oluşturdu. Sulama suyu kesilecek. Kalp hastası bir çiftçi fena laştı.
3: Haydi, haydi, böyle mi oluyor? Haydi, ne oldu, haydi gireyorsak gitsinler.
2: Çiftçilerin sulama sorunu ayrı, jandarmayla karşı karşıya gelmeleri ayrı bir isyan konusuydu. Bay bay, fotoğraf çekilip
1: de barajda suyu var. Hani su burada mı sulayacağım? Hani?
0: Bugün bu sesi sizlere işittirmek istedim. Varım yoğun bu Dioria etiketimiz. Bizim görevimiz bu efendim. Biz yukarıdakileri memnun etmek için burada var. Değiliz, hayır. Biz yukardakilerin gönlünü hoş etmek için burada var, değiliz, hayır. Biz halkın sesini, çiftçinin, üreticinin, esnafın, emeklinin, emekçinin, iş arayan işsizin sesini sizlere duyurmak için buradayız. Eğer yurdumuzda halkımızın bir kısmı, bazıları, çoğunluğu, nereden bakarsanız bakın, eğer halkımızın bazısı, Geçinemiyoruz diyorsa o sesi duymak ve duyurmak bizim önde gelen vazifemizdir.
4: Adana'nın pamuğuyla övünüyorduk. Ege'nin zeytiniyle. Evet marketlerde artık e, taneyle satışa
5: başlandı.
6: E, Avrupa'da taneyle meyve sebze satıldığını söylediklerinde gülerdi.
7: Bir demet soğan şu anda 9 lira 48 kuruş. Gerçekten çok enteresan günler yaşıyoruz. Adetle alışveriş dönemine ses yükseltti. İşçi, emekli, tane tane alabildiği o ürünleri pankart yaparak ilginç olan sadece eylem değildi. Hemen yandaki marketten çıkan biri geçinemiyoruz sesine kayıtsız kalamadı. Yaptı alışveriş verişin pahalılığına sinirlendi, eylemin ortasına daldı.
8: 135 lira. Ne almışım? Ekmek almışım. Ya şu domatese bak. 14 lira vermişim ben ben
9: ya. Bu 14 lira ya. Ben 2 kilo alıyordum, 3 kilo. Alamıyorum. Alamıyorum arkadaşım,
8: alamıyorum. Baktım bu ekibi gördüm. Burada ekipler, ekipler duruyor. Hayırdır? Baktım bu şeyi gördüm. Mutfak yangın söndürlerini gördüm. Bu da pahalı neşelerini Bu ekonomi şey dedim. Su, su, isim, efendim. Ben, i̇sim vermeyeceğim ben. Ben bir vatandaşım. Geçinemiyoruz
7: platformu farklı bir eylemle meydanda hayat pahalına karşı basın açıklaması yapıyorlar ama bu açıklamadan önce markete uğradılar ve o pahalı sebze ve meyvelerden sadece adet adet, adet alabildiler. Onların fiyatı da görüldüğü üzere o meyve ve sebzelerle birlikte dövizlerde, pankartlarda asılı tane fiyatlarına bakılınca da bu eylem geçine Platformuna yine pahalıya patlamışa benziyor.
4: 50 metre ilerisinde bir market burası. Sıradan bir market böyle özel bir manav da değil. 8 tane ürün aldık taneyle aldık. 35 lira 46 kuruş tuttu. Fişi de burada.
7: Fişte ne yazıyorsa pankart oldu. Bir bağ yeşil soğan 9 lira 48 kuruş. Bir bağ ama cılız bir bağ maydanoz 5 lira 99 kuruş. Bir tane salatalık 4 lira 55 kuruş. Bir tane kabak 3 lira 39 kuruş. Bir tane patates 3 lira 76 kuruş. Havuç 1 lira 33 kuruş. Bu görüntüler sanat eseri olarak 120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muzun bir uyarlamasıydı. Çünkü dar gelirli'nin alım gücüne göre her biri bir sanat eseri değerine çoktan çıktı. Çiftçinin bu zor şartlarda yaptığı üretimse bir eser ortaya koymaktan zaten farksızdı. Böyle bir modern sanat vardı biliyorsunuz
4: değil mi? Zaten oradan biraz esinlendik. Ya bunu bir yere astığımızda zaten kendi değeri. Maydanoz. Antalya'dan buraya gelirse bu fiyatı satılması normal değil mi sizce de? Maydanoz üretilemez mi İstanbul'un etrafında? Şimdi tutturmuş Kanal İstanbul diye böyle bir metropolün etrafında tarım alanı kalmadı. Domates salatalıksız kahvaltı
10: yapmazdım. Yemin ediyorum ben belki bir aydır salatalık ve domates evime girmedi.
3: Emekli olarak biz de bu zamlardan çok etkilendiğimiz için sesimizi duyurmak için toplandık.
7: İstanbul Kadıköy'e geçinemiyoruz demek için bizzat gelenlerin sesine o an oradan tesadüfen geçenlerin sesi de karıştı. İftar öncesi marketten elinde pide ve sebzeyle alışverişten dönen biri az önce kasada 135 lira ödeyin Yolun üzerindeki eylemin en çarpıcı sesi oldu.
8: Dolmalık biberi kilo 50 lira ya. Ya yukarıda Allah var ya. Kimin kimin rızkını alıyorsunuz siz ya?
9: En düşük fiyat olan ne biliyor musun? O da kimsenin yermedi, yemediği pırasa, o da hiç bilmediği prasa 13 lira.
1: Evet işte tam da durumumuz bu.
0: Habercinin görevi halkının duygularını, beklentilerini, ihtiyacını, şikayetini, varsa memnuniyetini... Aktarmaktır efendim. Bunu söyleyelim ve hatırlatalım. Sözcü gazetesiyle başlıyorum. Sabahları işte bu bilinçle görev yapıyoruz. Sizin desteğiniz varamıyor mu bu? Diyoruz bu sabah sözcü. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili dosyanın Suudi Arabistan'a göndermesine siyasetçilerden ve halktan tepki yağdı. 3-5 milyar dolara davayı Suudi Arabistan'a sattılar. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda vahşice katledilmesine ilişkin dosyanın kapatılmasına en sert tepkiyi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal verdi. İşte Uysal ve muhalefet temsilcilerinin sert eleştirileri. Bakın çok farklı muhalefet partilerinden yükselen eleştiriler. Peki ne oldu? Geçmişteki o sert söyleme, o Suudi yönetimini suçlayan... Ve bütün dünyayı alarme etmeye çalışan o geçmişteki söyleme ne oldu? Bizim istihbaratımızın olağanüstü bir istihbaratçılık başarısıyla elde ettiği o bilgiler, görüntüler, o vahşet peki ne oldu diye bir soruyu soralım ve sağlık haberlerine geçelim.
11: Son bir aydır COVID ilişkili,
2: hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış oranlarında belirgin azalma oldu. Bu azalmalarla birlikte aslında artık pandeminin endemiye doğru döndüğünü düşünüyorum açıkçası kişisel
12: olarak. Uzmanlar koronavirüsün kıtaları etkileyen bir pandemi olmaktan çıkıp şiddetli bir hastalığa dönüşmeden dünyadaki varlığını sürdüreceğini öngörüyor. Yoğun bakımlar boşaldı. Maske kuralının gevşetildiği 2 Mart sonrası bilim kurulu 5 haftadır toplanmadı. Şu anda aktif olarak toplanmayı gerektirir ya da karar almayı gerektirir bir durumun olmadığını
3: söyleyebilirim.
12: Koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Sema Turan toplanmayı gerektirecek bir durum şu an yok dedi. Tablonun her geçen gün iyiye gittiğini işaret etti. Ben yoğun bakım kısmı için özellikle söylemek isterim. Bunu %50 oranında azalttık. Ankara Şehir Hastanesi'nde görülen
2: tablo tüm ülke ülkede de benzer şekilde. Bazı hastanelerde Covid yatışları
12: tamamen azaldı, Bu yerler kapatıldı. Yoğun bakımında hiç koronavirüs hastası kalmayan şehirlerden biri de tabloda mavi kategoride yer alan Tunceli.
8: Gün itibariyle de iş hastanemizde, Covid servisimizde ya da yoğun bakımımızda hiç hastamız bulunmamaktadır. E, 7 ilçemizde de ancak yani e, onun sayıların altında rakamlar var. Hatta e, Hozat ilçemizde dün itibariyle hiç bakamız kalmadı. Diğer ilçelerimizde 1, 2 ya da 3, 3'lü sayılarda vakalarımız devam ediyor.
12: Türkiye genelinde 210 binden fazla yapılan testle 9.354 kişi de Covid tespit edildi. 36 hasta daha koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.
3: Maske yasağı kalktı. Herkes takmaya başladı.
12: Yine mavi kategoride yer alan Denizli'de vatandaş açık havada bile kalabalıklara dikkat ediyor. Maske takmayı ihmal etmiyor.
13: Maske mesafe konusunda
4: biraz daha insanlarımız biraz daha bilinçlendi. Onunla kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde devam ederse daha çok düşeceğini ve güzel bir şekilde atışacağımızı düşünüyorum bu konuyu.
0: Hastalarımıza şifa temennisinde bulunarak başlamak istiyorum. Bugün ilk turda, ilk manşette söylediğim gibi ekonomi ve geçim öncelikli gündem maddesi. Manşette olduğu gibi kaşıkçı cinayeti, yaşananlar ve perde arkası, iktidar ve muhalefet arasındaki konuşmalar. Bunlara bakacağız. Bunun dışında takipçisi olduğum ve bunu sürdüreceğim ve söz verdiğim, Yangın söndürme uçaklarıyla ilgili gelişmeler, haberler var. Köşe yazılarına yansıyan detaylar var. İşte bütün bunlarla birlikte bugün aynı zamanda Fenerbahçe Cumhuriyetine dair de manşetler olacak. Konuklarım var. Evet, hafta sonunda Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanlığı için yapılacak heyecanlı seçim için biz burada nabız tutacağız. Çok değerli konuklarımla birlikte Fenerbahçe Cumhuriyetinde yaşananları da gözler önüne sermeye gayret edeceğiz. Sözcü'den Milliyet gazetesine geçiyorum. Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra bu kez karşımızda işgalin 44. gününde yaşananlar. Ukrayna'ya silah köprüsü. Milliyet. Donbas'ta Rusya'ya karşı büyük bir mücadeleye hazırlanan Ukrayna, NATO'dan acil silah yardımı talep etti. NATO ülkeleri silah sevkiyatını hızlandıracak. Bir taraftan Ukrayna kendi ülkesini, kendi vatan topraklarını savunuyor. Bir taraftan Putin yaptırımlarla mücadele etmeye çalışıyor. Fakat dünya özellikle Amerika, Avrupa hattında Rusya'yı ve Putin'i bu yapmış olduğu büyük hata nedeniyle cezalandırmakta kararlı.
13: Savaş Ukrayna'nın doğusunda şiddetlendi. NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Kuleba acil silah desteği istedi. Rusya, Ukrayna'ya ait askeri hedefleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan savaşın 44. gününe girildi. Dün Brüksel'de toplanan NATO liderler zirvesine Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'da katıldı. Rus gaz ve petrolüne ambargo uygulanması gerektiğini söyledi. NATO'ya bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın dedi. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Ne kadar çok silah alırsak ve Ukrayna'ya ne kadar erken varırsa o kadar çok insan hayatı kurtulacak. Daha fazla şehir ve köy yıkılmayacak ve artık buça gibi olmayacak. Brüksel'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü. Kuleba Ankara'ya ara buluculuk için teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü. Başta Marufol olmak üzere sivillerin tahliyesinin aciliyetini vurguladı.
3: Gidiyoruz
13: Savaşta çatışmalar ülkenin doğusundaki Donbas'ta şiddetlendi. Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun Luhansk'ta yerleşim yerlerini vurduğunu açıkladı. Çok sayıda sivilin öldüğünü belirtti, sayı vermedi. Ukrayna ordusu da Rus güçlerin bölgede taarruza hazırlandığını duyurdu. Rusya ise çatışmaların sürmesinden Amerika'yı sorumlu tuttu. Ukrayna'ya artırılan silah yardımlarının barışa katkısı olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kiev'in müzakere şartlarını değiştirmekle eleştirdi. Lavrov, Ukrayna'nın olası Putin-Zelenski görüşmesinde Kırım ve Donbas'ın ele alınmasını istediğini, bunun mümkün olmayacağını vurguladı. Savaş 44. gününe girerken Moskova'dan bir de itiraf geldi. Kremlin sözcüsü Peskov Ukrayna'da büyük kayıplar verdiklerini söyledi. Bu bizim için büyük bir trajedi dedi. <gülüyor> Rusya Ukrayna'da saldırılarını da sürdürdü. Rus ordusu yayınladığı görüntülerle Ukrayna'ya ait askeri hedeflerin vurulduğunu ileri sürdü. Rusya'ya karşı dünyadan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı.
0: Savaşta, işgalde ve müzakere masasında yaşananlar da bu sabahki gündem maddelerimizden birisi olacak. Şu anda Fenerbahçelilerden bolca fotoğraflar, bolca haber ve bolca yorum gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda bu konu gündemimizde olacak. Dünya. Rusya ve Irak kapattığı gıda kapılarını açtı. Fikri Cin Okur'un haberi. Rusya... Yaş meyve sebze ürünlerine uyguladığı yasakların tamamını kaldırdı. Irak 3 ay süreyle tüm gıda ürünlerinde ithalata izin verecek. Bu da özellikle sektörü sektörüyle ilgili vatandaşlarımızı yakından etkileyen, ilgilendiren bir başka haber. Bir sonraki gazetemiz Bir Gün Gazetesi. Din Diyanet doyurmuyor. Milyonlar aç, iktidar kaynakları diyanete aktıyor. Din öğretimine 7 yılda 44.3 milyar harcandı. Vakıf taşınmazları da Diyanet'e teslim. Bu Mustafa bildircin haberi. Kararname ile görev ve yetki alanları genişletilen Milli Eğitim Din Öğretimi Genel Müdürlüğü artık her istediğini keyfince yapabilecek. İmam tip okullarına sorumlu olan müdürlüğün akademik eğitim veren liselerin faaliyet alanlarına da müdahalesinin öne açıldı. Değişiklikler kapsamında hafızlık eğitimindeki tüm yetki de din öğretimi genel müdürlüğüne verildi. Müdürlüğe verilen en dikkat çekici yetki ise üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme yetkisi oldu. Buna göre müdürlüğe herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü şahıslarla işbirliği yetkisi de sağlandı. Verilen yetkiler bunlarla da sınırlı kalmadı. Yurt dışında da faaliyet yürütmesine olanak tanınan kurumun harcamaları ise adeta dudak uçuklatıyor diyor. Şimdi birinci sayfadaki haberin hemen yanında göbekte bir fotoğraf dikkatimizi çekiyor. Vakıfların Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiği 935 taşınmazın içinde HBLA'da sanatoryumu da var diyor Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfa haberi. Tabii siyaset dünyasına da bakacağız. Mansur Yavaş'la ilgili o tartışmalar yine dün akşam bütün televizyon kanallarında da vardı. Nitekim biraz sonra o konuda CHP lideri Kılıçdaroğlu çok akıllı, çok sakin, çok stratejik bir cevabı oldu. Kılıçdaroğlu neler söyledi her birini sizlere aktaracağım. Ama Millet İttifakı'nın önemli partilerinden birisi de İyi Parti. İyi Parti'de olup bitenler, bugün Yavuz Donat, Memleket turlarına ara vermiş ve siyaset kulislerini irdelemiş. Bence Yavuz abi iyi yapmış. Mesela çok farklı isimler üzerinden analizler yapmış ama şurası önemli. Okuyalım. Şurası bir gerçek. Parti yönetiminde gerçekleştirilen operasyon Meral Akşener'i güçlendirdi. Şimdi yeni hedef milliyetçileri tasfiye görüntüsü vermeden Milliyetçileri tasfiye görüntüsü vermeden yeni ufuklara yönelmek. Merkeze. Merkez sağ, CHP'nin küskünlerine, kadınlara, 2023'te ilk kez oy kullanacaklara ulaşmak. İşte ben de zaten bu şekilde yorumlamaya çalışıyordum. Meral Akşener hem partideki liderliğini güçlendirmeye hem partisinin ideolojisini merkeze doğru kaydırmaya çalışıyor. Öyle ya MHP'nin yediği, MHP'nin alternatifi gibi bir parti olacaksa bir işe yarar mı? Ama merkeze yönelecekse geniş kesimlerin ilgisini çekecekse Yavuz Donat abimizin ifade ettiği gibi o zaman önemli. İşte partideki son hamleleri bu şekilde yorumluyor deneyimli gazeteci yazar Yavuz Donat. Ben de naizsane onun bir kardeş olarak kendisine katıldığımı ifade etmek istiyorum efendim. Gözler Akşener'de, nerede? Gözler iyi partide.
11: Tanzim yaptık biz. O tanzimde şu. Ee, yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştım.
4: Ben kendisine görev tevdi edilince iyi diyecek, görevden alınınca kötü diyecek kadar karakteri mizacı zayıf bir insan değil. İyilik yolunda... İyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz. İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yaşanan görev değişikliği
13: siyaset kulislerini ısıttı. Divanda kendisine başka görev verilmeyen bu yüzden kırgın olduğunu
4: söyleyen Yavuz Ağaralioğlu. Yapılan açıklamalarla endişe ve kırgınlığının geçtiğini söyledi. endişeleri olanların, kırgınlıkları olanların ben dahil endişelerini ve kırgınlıklarını tamir etmeye kafidir.
13: İyi Parti'de geçtiğimiz hafta Başkanlık Divanı'nda önemli değişiklikler yaşandı. Koray Aydın Teşkilat Başkanlığı görevinden alındı siyasi işlemlerden. Başkanlığı görevine getirildi. Yavuz Aralıoğlu ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alındı. Kendisine başka bir görev verilmedi.
11: Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Gene gördük ki yurtdışı Türklerle ilgili olarak o organizasyona yönelik milletvekili arkadaşlarımızın zamanı yok.
4: Bunca kamplaşmanın arasında siyasetin ortak endişesi ya da ümidi olabilmek. Bunca kamplaşmanın arasında her partilinin ortak Süruru mutluluğu olabilmek
11: benim için de iftihar. Partimdeki meseleleri e, basın yoluyla hiç tartışmadım bugüne kadar. Basın üzerinden de hiç haberleşmedim kimseyle. Arkadaşımız işte, kamuoyuyla paylaşmayı tercih etmiştir. Saygı duyuyorum.
13: İyi Parti lideri partimdeki konuları basın üzerinden tartışmam dedi. Yavuz Aralioğlu ise dün kameraların karşısına geçti açıklama yaptı. Yaşananın siyaset tarzı değiştirmek olmadığı anlaşıldı dedi. Şahsi bir
4: nöbet değişikliğinden ibaret Her partide görev değişiklikleri genel başkanlar noktesindedir. İyi Partili Ağaralioğlu partisi için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Milletimize namus sözüm şudur. Ben bunca kamplaşmanın arasında, bunca siyasi kompartımanlar arasında herkesin kendine üzülüp kendine sevindiği bu zeminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim.
0: Şimdi Turan Bey bana soruyor bunu. Yavuz Bey de Akşener'in yanını, yanında durmuş diyor. Ne diyorsunuz diyor. Şimdi efendim şöyle. Burada Yavuz Ağıralıoğlu çok akıllı bir tutum sergilemiş. Yangına körükle gitmemiş. Siyasettir bu demiş. Olup biter demiş. Olabilir demiş. Denge demiş. Ve ben partimde devam edeceğim diyor. Türk siyasal hayatında bu neviden tutum ve olgun davranışları... ...nadiren gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Yavuz Bey, bizim zannettiğimizden de çok daha akıllı bir siyasal <gülüyor> siyasal mantığa sahipmiş. Bunu gördük efendim. Bir Gün Gazetesi'nden Sabah Gazetesi'ne geçelim. Öğretmenlerimiz dün Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı külyesinde iftardaydı. Öğretmenlerin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik diyor. ...öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. 351 bin yeni derslik inşa ederek 729 bin öğretmen atayarak kalabalık sınıf sorununa son verdik. Türkiye son 20 yılda Avrupa'da öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke oldu. Öğretmenlik meslek kanunu ile de öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük diyor. Tabii Sayın Erdoğan meselenin olumlu taraflarına da bakmış, iyi yapmış ama atanmayan öğretmenler diye, sözleşmeli öğretmenler diye de çok devasa ve mutlaka çözüm bekleyen bir sorunumuz olduğunu da buradan
9: bir hatırlatalım. Manevi boyutu eksik bir kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir. Sosyal medya mecralarının da yangınlaşmasıyla birlikte Evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda ...daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Evet, Fenerbahçelilerden yorumlar
0: geliyor. Bu arada Aytun Çerkin de bir yorum, bir fotoğraf göndermiş gazeteci yazar, meslektaşım. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'deki hafta sonundaki heyecanı bugünden biz de yansıtacağız efendim. Sürpriz konu ve konuklarla Fenerbahçe Cumhuriyeti'nde yaşananlara mercek tutacağız. Sabahtan Cumhuriyete geçiyorum. Muhalifet adayını bekliyor. Millet İttifakı'nda sahaya çıkacak isim için geri sayım başladı. İktidar kanadı, muhalefet bloğuna henüz adayınız bile yok eleştirilerini getirirken, muhalefet AKP ve MHP'nin hazırladığı ve mecliste kabul edilen seçim yasasını tuzak olarak değerlendiriyor. Muhalefet kanadında, iktidarın her türlü hamlesine karşı elimiz güçlenmeli görüşü dile getiriliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte ilerleyen muhalefette artık Cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerektiği konuşuluyor. Erdoğan'ın karşısında yer alacak Millet İttifakı adayının da bir an önce sahaya çıkması ve projelerini halka anlatması gerektiğinin altı çiziliyor Haberi önemsedim Birinci sayfada gördüğüm için de sizlere aktaralım Selda Güneş sunma haberi Ankara'dan başarılı bir gazeteci arkadaşımız Ama şahsi kanaatim öyle değil Dün bir izleyenim sormuştu da yanıt vermeye çalışmıştım hatırlayacaksınız Efendim iktidar gayet tabii ki zorluyor Rakip kim olacak Erdoğan'ın rakibi? Bunu öğrenmek istiyorlar. Çünkü buna göre bir taktik. O taktikler ışığında bir strateji belirleyecekler. Çünkü şu anda rakip kim? Paralize oldular. Tek aday olsa neler neler olabilir. Mesela düşünün. Bugün İmamoğlu aday olsa. Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşse mesela. Ne olur? Muhalefet çok akıllı davranıyor. Önce ilkeler... O ilkelerle birlikte Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerileri ve o çözüm önerilerini hayata geçirecek bir yol haritası. En son aday. Ben de doğru yaptıklarını düşünüyorum efendim. Çünkü iktidar rakibini belirlemek istiyor. Rakibini görmek istiyor. Acelesi yok. Takvim ilerliyor. Seçime var bir yıl. Bence muhalefet adayını değil ilkeleri konuşarak doğru yapıyor efendim. Onu bir kere daha bir Ankara gazetecisi olarak buradan ifade etmeye çalışayım. Şöyle bir dışarıya bakalım. Fox'un içinde bulunduğu binadan dışarıya doğru baktığım zaman İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bu sabah varım yoğun bu dedik efendim. Hataylı çiftçimizden yola çıkarak varım yoğun bu dedik. Varımız yoğumuz hakikate olan aşkımız.
2: Batıdaki yağışlar zayıflayacak, doğudaki yağışlar saatler ilerledikçe kuvvetini artıracak bugün. Sıcaklıklarsa düşüşte, hava serinliyor. Hafta sonu yeniden ısınma yaşanacak. Ancak yeni haftayla birlikte serinlemeden öte yurt genelinde hava soğuyor. Anadolu'da yer yer yeniden kar bile yağabilir. Bugün gün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde kapalı ve yağışlı başlayacak. Saatler ilerledikçe Ege ve Marmara bölgelerinde yağışlı hava yerini güneşli gökyüzüne bırakacak. İç kesimler Karadeniz, Akdeniz ve Doğu'da yağışlı havanın etkisi daha kalıcı olacak bugün. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı hava saatler ilerledikçe kuvvetini arttıracak. Günün ikinci yarısında kuvvetlenen yağışlar en yüksek noktalarda ince kar şeklinde düşebilir. Ancak genellikle kuvvetli yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'de, Karadeniz Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar erimelerine bağlı su baskını ve taşkın riski bugünkü kuvvetli yağışla tetiklenebilir. Bugünkü kuvvetli yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki heyelan ve çığ gibi riskleri de katlayabilir. Tedbir elden bırakılmamalı. Bugün serinleyen hava hafta sonu yeniden ısınıyor. Cumartesi günü yurdun sadece en doğusunda hava yağışlı olacak. Kalan kesimlerde gökyüzü bol güneşli. Termometreler normallerin dahi üzerine çıkabilir gün içinde. Doğudaki yağışlar zayıflayarak etkisini kaybedecek zamanla cumartesi günü. Cumartesi günü en doğu iller hariç tüm yurtta tam bir bahar günü şeklinde yaşanacak. Pazar günü de bahar tadında başlıyor. Ancak Marmara bölgesinde öğleden sonra hava kapatmaya başlayabilir. Pazar akşam saatlerinde Marmara bölgesinde yağış bekleniyor. O saate kadar gün güneşli ve ılık yaşanıyor. Akşam saatlerinde Marmara'dan yurda giriş yapan yağışlı sistem bu kez soğuk karakterli olacak. Beraberinde soğuk hava getirecek olan sistem hızla ilerleyecek. Pazartesi günü tüm batı bölgeler ve iç kesimler saatler içinde yağışın etkisi altına girecek. Pazar gününden pazartesi gününe geçişte sıcaklıklanacak. ...keskin bir düşüş yaşanacak. Başta Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri... ...olmak üzere hava bir günde... ...hızla soğuyor pazartesi. Bir günden diğerine ani solma hastalıklara davetiye çıkaracak cinsten uygun giyinmek önemli. Soğuk havanın etkisi salı günü Karadeniz ve Doğu'da sürecek. Bugünden bakıldığında öyle görünüyor ki Karadeniz ve Doğu'nun yükseklerinde yağış kara dönebilir. Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle bile kaplanabilir. Nisan ayında kar yağdı haberlerinin Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinden gelmesi bekleniyor. Sıcaklık artışı ise çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek. Keskin soğumanın ardından çarşamba hızlı bir ısınma yaşanacak gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde termometreler hızlı iniş çıkışlarla şaşırtacağı benziyor.
0: İzmir'den Rıfat Koç bir mesaj yollamış. Bakın günaydın iyi programlar. Çiftçinin sesini sizin kadar dile getiren kanalların sayısı artarsa ancak o zaman konu fark edilir diyor. İşte efendim gazetecinin görevi bu. İnanın bana yalnızca Fox değil, tabii Türkiye'nin en çok izlenen kanalı biziz ama sadece biz değil. Herkes çiftçi dese, üretici dese, üretim dese, köylü dese, esnaf dese inanın iktidaranlar. Bakın yalnızca bizim bile bu kadar çok gündeme getiriyor olmamız bakışı değiştirdi. İktidarın bakışı da değişti. Sonunda anladı herkes çiftçinin, üretimin ne kadar önemli olduğunu anladı. ...diyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Oksijen. Macaristan'daki sonuç Türkiye'de çıkar mı? Bir yıl önce birleşerek Budapeşte yerel seçimini kazanan... ...6 partinin Orban'a karşı aldığı ağır yenilgi... ...bizde iktidar kanadında sevinç, muhalefette moral bozukluğu etkisi yarattı. Şimdi aynısı olur mu olmaz mı diye çok konuşuluyor. Ama efendim bir şey söyleyeceğim. Orada da 6 liderin bir araya gelmesinin dışında bir benzerlik yok aslında... Ekonomik durum farklı, pandemide halka sağlanan yardımlar sağlanamayan destekler ayrı, oradaki aday durumu ayrı filan bunları da ifade etmek isterim. Her ülkenin sosyolojisi, psikolojisi, her seçimin sosyolojisi, psikolojisi ayrıdır. Bunun da altını çizelim. Sabah sizlerle buluşmaya hazırlanırken heyecan içinde bir baktım bir taraftan ben hani yabancı kanalları da tararım. Selçuk Bayraktar'ın sesini duydum ama İngilizce bir baktım böyle CNN International'da özel bir haber gördüm bakın röportaj bakın Selçuk Bayraktar Amerikan kanalı CNN'de bir röportajdaydı yani ben sizlerle buluşmaya hazırlanıyordum tam böyle buçuk civarında bakın ne diyor Türklerin bu insansız hava araçları var ya ve Ukrayna'ya sağlıyor bu konuda özel haberler yapmışlar bakın röportajlar ve bu röportajlarda Selçuk Bayraktar yerli ve milli sanayinin, savunma sanayinin önemine işaret ediyordu. Bunun dışında çok ilginç bir cümle vardı. Heh, bakın, bence çok önemli. Türk yapımı Bayraktar, insan savaş Rusların ilerleyişini yavaşlatıyor. Buna yardımcı oluyor diyordu. Son derece ilginç ve önemli. Bunu da üzerinde durun düşünün. Amerikan kanalı CNN'de Selçuk Bayraktar, onun ürettiği İHA'lar, SİHA'lar, savunma sanayinin yerlileşmesi, millileşmesi ve Rusya'nın bir devin yavaşlatılması gibi konuları da sizlere aktarmak istiyorum. Taarruz helikopterlerinin yurt dışına ilk ihracatı
13: Silahlı kuvvetlerinin gökyüzündeki yıldırıcı gücü atak helikopteri ilk kez ihraç edildi. Filipinler ordusuna törenle teslim edildi. P129 atak taarruz ve taktik keşif helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava taarruz helikopteri ihtiyacı için geliştirildi. Yıllardır da gökyüzünde uçuyor, terörle mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Atak helikopteri için talip ülkeler doldu. Onlardan ilki Filipinlerdi. Dün de Atak helikopterinin ilk ihracatı yapıldı. İhraç edilecek alt helikopterin ilk ikisi dün törenle Filipinlere teslim edildi. Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan Ataklar yurt dışında da ilk uçuşlarını yaptı.
0: Bugün... İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na Hatay'daki o çiftçinin sesiyle varım yoğun bu diyen o sesle başladık. O sesle başlayacağım bir sonraki kuşakta da ama yeni bir haberle eski haberi tekrar etmeden. Varım yoğun bu. Peki biz bugün Çalar saatte ne yaptık bakın. Takip edeceğime söz vermiştim. Yaz geliyor yazın dizimi dövmek istemiyorum. O nedenle şimdiden sesimizi duyurmak istiyorum. Yangın söndürme uçakları filoları hazır olsun istiyoruz Yaz geliyor yangınlara karşı önlemimiz var mı? Varımız yoğumuz ne? CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'dan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye bu konuda sorular Envanterde bulunan ve atıl durumda olan uçakların kaç tanesi çalışır duruma getirildi? 2021 yılında yaşanan yangınlar sonucunda kaç adet uçak ve helikopter alındı? Bu sorular yanıtlanmayı bekliyor Yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerinin hangarlarda bekleme ücreti kaç liradır? Bu ihalelere ilişkin sorular da yöneltiliyor. Peki Türk Hava Kurumu'nun uçakları. Bugün bu konuda savunma sanayinden gelen açıklamalar var. Bir gazeteci arkadaşım reklam molasından sonra anlatacağım. Köşesinde bu konudaki gelişmeleri savunma sanayine sormuş. Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili. Takip ediyorum. Biraz sonra haberleri var. Ama bugün Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne ilişkin de... Hafta sonunda yapılacak divan kurulu başkanlığı seçimine dair konuklarım var efendim. Ya bugün sürprizli bir konuk. Sürprizli bir sabah. Kuzgun Eser Özçarkçı. Hazine sizsiniz. Ayşe Sözleri. Değişim farkındalıkla başlar. Nasıl bir organik tarım? Editörü Tayfun Özkaya. Tayfun hocamızdan başka kitaplar da geldi. Onları okuduktan sonra sizlere özetlerde sunacağım. Bir Cumhuriyetçi, bir Atatürkçü bana rahmetli Hamit Turgut amcam tanıtmıştı. Müthiş bir hayırseverdir. Ayhan Sümer, onu kaybetmiştik. Serpil Sümer ve Fuat Sümer de onun birinci ölüm yıl döneminde onu rahmetle anmışlar efendim. Bir müsaade edin. Dışarıya çıkayım. Soluklanayım. O arada Fenerbahçe cumhuriyetten konuklarım ne durumda onlara bakayım. Dönüşte ilk manşetimizi... Hataylı o çiftçimizin sesini size ve bütün Türkiye'ye duyuracağım Günaydın efendim hoş geldiniz ve hepinize hayırlı uğurlu bereketli bir cuma günü diliyorum Şu güzel mübarek ayında varım yoğun bu Birlikte sabahları Türkiye'nin gerçeklerini konuşmak ama o gerçeklerden yola çıkarak mutlaka çözüm önerileri ifade etmek Bir gazetecinin bir habercinin görevi nedir efendim? Nedir? Yukarıdakileri memnun etmek değil, onların gönlünü hoş etmek değil, hayır. Onların istediklerini söylemek değil, hayır. Bu bir gazetecinin görevi olamaz. Bu olsa olsa haklı ilişkiler faaliyetidir. Peki gazetecinin görevi nedir? Sizin, mesela bir üreticinin, köylünün, bir esnafın, emeklinin, bir işçinin, yani emekçinin, işsizin, iş arayan gencimizin, gelecek ve Parlak bir hayat arayan insanımızın, mesela Hatay'daki o çiftçinin bizim karnımızı kim doyuracak efendim bana söyler misiniz? İşte benim görevim, tas tamam budur. Hatay'daki o çiftçinin sesini duymak ve duyurmak iktidarıyla, muhalefetiyle işte sorun bu, bununla uğraşın demek.
1: Üretim olmadığı zaman o ülke batmaya mahkum diye adalet yok, üretim yok. İnsan gibi davranıyoruz. Bizi çırımızdan çıkarıyorsunuz. Deniz yani hepim evet, ya. Çığırında. Sana burada durma demiyorum. Hepsi girmeyecek. Halk aç, aç. İnsanlar aç. Girmeyin kardeşim. Benim buğdama girmeyin. Benim buğdama girmeyin. Varım
14: yokum bu. Elektriği kesildi. Üzerine bir de ekinin ortasındaki direkleri sökmek için tarlasına iş makinası girmeye kalktı. Hataylı çiftçi Bedir Parlak, ekinlerini ezdirmemek için tarlasının başında nöbet tuttu.
1: Kardeş bak hep gece söyleyin. buğdanın içine girmeyecek. Girmeyecek zaten. Girmeyecek. Neredesin Tarım Bakanı? Çiftçinin hali bu mu? Bu mu?
14: Hatay Kırıkan, Kaskeli köyünde çiftçiler sulama sıkıntısıyla karşı karşıya. Tarım arazilerini sulamak için kuyu suyu kullanmak zorundalar. Kuyudan elektrikle çekilen suyun masrafı ise çok ağır. Artan girdi maliyetleriyle başa çıkamayan çiftçi Bedir Parlağan, biriken borçlarının üzerine bir de faiz eklenince işin içinden çıkamaz hale geldi. Borçları katlandı. 500 bin liraya ulaştı.
1: Hüseyin Yayman! Hatay milletvekilleri AK Parti'nin boy boy fotoğraf çekilip de barajda suyu var. Hani su Bugda mı suylayacağım? Türkiye açlığa gidiyor. Ekmeğimiz yok. Siz yetişen buğdayı öldürüyorsunuz. Böyle mi adalet? Böyle mi devlet? Böyle mi adil düzen? Hakkınızı yasal yollardan ararın. Var mı adalet borsanım. Adalet var mı da?
14: Çiftçiler de aslında öyle yaptı. Yasal yolları denedi. İddiaya göre ana para üzerinden borçlarını taksitlendirmek istedi ama istekleri enerji şirketi tarafından reddedildi. Jandarmalar eşliğinde tarlalara giren görevliler enerjiyi kesip direğini de yerinden söktü.
11: Bu saatten sonra gerek yok abi. bu saatten sonra. Direkt ne yapacağım direk ki direk ben? Zaten kalitesiz adam
14: ya. Çaresizce olan biteni izleyen çiftçilerden bir o anlarda kalbi dayanamadı, fenalaştı. CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin ise çiftçiyi isyan ettiren sulama ve elektrik sorununu meclise taşıdı.
3: Ben şimdi ilgili elektrik kurumlarına buradan ihbar ediyorum. Çiftçinin ödeyecek gücü yok, cebinde parası yok, ekecek gücü bile yokken, nefes alamazken kendini zorluyor, kredilerle, borçlarla bunları yapmaya çalışıyor. Alacağınızı gidin gayri safi, milli hasıladan, iktidardan alacaklı olan çiftçinin alacağından tahsil edin.
0: Efendim demokratik sistem, özgür ruhlu, hakikat aşı gazetecilerin ülkesinin nabzını iyi tutma çabasından beslenir. Bunun adına kamuoyu oluşturma denir. 9 yıldır her sabah ve akşamları da çalar saatle birlikte ana haberimizde de tarım diyoruz. Neden? İşte sonunda bakın. Gazeteler, mesela oksijen. Bugün çıkan baskısında İrfan Donat'ın şu yazısına yer vermiş. Hem de birinci sayfadan. Dikkatle takip edecekseniz okuyayım. Peki. Bunlar enflasyon verilerinin arasında kaybolan devletin resmi rakamları. Sebze meyvede %82, ekmekte %76 artış. Bu gidişatı değiştirmek için önce tarım kanununun emrettiği çiftçiye destek payının bütçeden ayrılması gerek. Kanundaki gibi gayri safi milli yüzde %1'i ayrılmış olsa çiftçiye 72 milyar lira verilecekti. Oysa geçen yıl sadece 29 milyar lira ayrıldı. Yani kanundakini bile yerine getirmemişiz. Efendim bakın Hollandalı gibi, Kanadalı gibi, Amerikalı gibi çiftçiyi el üstünde tutacağız. Hiç gittiniz mi yurt dışına? Mesela Hollanda'ya falan. İnanın gelişmiş batılı ülkelerde Kanada dahil en zengin yaşayan en rahat yaşayan, en müreffeh yaşayan kesim çiftçi kesimidir. Çok önemli bir durum tespitidir bu efendim. Bunu da unutmayalım diyorum. Yeni Çağ gazetesinde besicimizle ilgili bir haber dikkatimi çekti. Ama Yeni Çağ'da çok üzüldüğüm bir detay daha var. Onu da anlatacağım sizlere. Önce manşet. Besiciler İyi Parti lideri Akşener'e böyle feryat etti. Hayvanlarımız açlıktan ölüyor Akşener, memleket gezileri kapsamında gittiği İzmir ve ilçelerinde de halkın AKP iktidarından şikayetleriyle karşılaştı. Hükümetin esnaf, besici ve üreticileri de unuttuğunu belirten vatandaşlar, dalga dalga gelen zamlar belimizi büktü, geçinemiyoruz, yarın ne olacağımız meçhul diye konuştu. Bu arada dünyanın konuştuğu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili gelişmelere de bir bakalım. Dönüşte Yeni Çağ gazetesinde okuduğum zaman çok üzüldüğüm, sizlerin de üzüleceğinizi bildiğim, geneli basın itibariyle bir manşet olacak.
4: Bu çadaki görüntüler kabul edilemez. insanlık adına utanç verici görüntülerden duyduğumuz rahatsızlığı da ...kendisine söyledik. Buça katliamı dünyanın
13: olduğu gibi Türkiye'nin de gündemindeydi. Dışişleri Bakanı görüntüler kabul edilemez derken... ...MHP lideri Bahçeli zamanlamasına dikkat çekti. Bize göre katliam iddialarının
15: İstanbul'da kurulan müzakere masasından sonra... ...gündeme taşınması
4: ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgahtır. Buça, İspir ve bazı bölgelerden gelen bu e, görüntüler... Kabul edilemez görüntüler. Görüntüler şu anda müzakereleri biraz gölgeledi.
13: MHP lideri bahçeli Amerika'nın Irak işgali için gösterdiği kimyasal silah örneğini verdi. İddianın daha sonra asılsız çıktığını hatırlattı. Buçada katliam varsa sorumlularından en ağır şekilde hesap sorulmalı dedi.
15: Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, Avrupa Birliği'nden NATO'ya kadar niyeti bildik ve tanıdık. Ülke ve kuruluşlar Buca'da savaş suçu işlendiğini aralaca Duyurmuşlardır. Savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.
13: Kiev yönetimi ise bıçak atliamı sonrası Rusya'nın taktik değiştirdiğini söyledi. Rus ordusunun diğer kentlerdeki sivil cesetleri yok etmeye çalışmakla suçladı. Zelenski öldürdükleri sivillerin cesetlerini sokak ve binaların bodrumlarından temizliyorlar dedi.
0: Şimdi bir arkadaş diyor ki abi sen hangi takım tutuyorsun diyor. Ben Beşiktaşlıyım efendim. Evet. Babam, annem, kardeşlerim, bizim doğup büyüdüğüm Simav'daki, mahallemdeki hemen hemen bütün abilerim, Azma abi, Hasan abi hepsi Kamil abi. Biz taşlıyız. Ama şu, ben burada görev yaparken de spor çok etkili ve önemlidir. Aynı zamanda bir amatör spor sever olarak... Bütün gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum O nedenle Galatasaray'da bir seçim olduğu zaman Beşiktaş'ta bir seçim olduğu zaman Fenerbahçe'de bugün mesela Bunları da kapsama alanına almaya çalışıyorum Biraz sonra sürpriz konuklarımla Fenerbahçe'deki heyecanı sizlere yansıtacağız Yeni çağda heh, Üzüldüğüm olay neydi Efendim ben Yazılı basından geldiğim için Şimdi her ne kadar televizyonu çok sevmiş olsam da Yazılı basını çok önemsiyorum. Ve şuna çok üzüldüm bakın. Değerli Yeni Çağ okulları, bu sadece Yeni Çağ okulları için değil efendim. Bu herkes için önemli bir yorum. Onun için haber değeri taşıyor. Genel noktada tamamı dövize bağlı kağıt, kalıp, boya fiyatlarının astronomik artışı zararlarımızı telafi edilemez düzeyde büyüttü. Zararlarımız karşılanamaz boyuta ulaştı. Durum karşısında büyük bir üzüntüyle ulusal yayıncılıktan bölgesel yayına geçmeye karar verdik. Böylece 30 Nisan'dan sonra Yeni Çağ birçok gazete bayinde olmayacak. İşte buna üzülüyorum. Hangi gazete olursa olsun böyle bir açıklama yapıp böyle bir karar aldıktan sonra ben çok üzülüyorum efendim. Ha. Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği bir iddia, bir talep olabilir. Sonuçta 6 partinin liderleri bir araya gelip karar verecekler. Ümit Özdağ kendisince kendi partisinin de yaklaşımlarını stratejisini gözeterek Mansur Yavaş ismini ortaya attı. Olabilir. Siyasal bir hamledir. Ve Mansur Yavaş çok temkinliydi. Tamam. Bir de Millet İttifakı'nın ana taşıyıcısı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda Fikret Bila'nın bir sorusuyla karşılaştı. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar sakin, o kadar stratejik, o kadar akıllı bir yanıt verdi ki.
9: 2023 bu seçim öylesine önemlidir ki normal şartlarda sokakta rastlassalar selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirebilmiştir. Altılı. Aynısı Macaristan'da oldu bak. Macaristan'da mevcut diktatör seçim kazandı diye Türkiye'de ben de kazanacağım diyorsa... O onun hayalinden ibarettir.
6: Macaristan'daki seçim sonuçları Türk siyasetinde yankılandı. Cumhur İttifakı Macaristan'da 12 yıllık iktidarını koruyan Orban'ın karşısında sandıkta yenilen 6 partili ittifakı altılı masaya benzetti.
9: Ortada üzerinde uzlaştıkları bir program yok. Aynı merci Macaristan'da da koordinatör oldu. Bunların koordinatörlerinin kimler olduğunu da biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle iktidara geldik diyen bir etem Sancak orta yerde durmaktadır. Erdoğan
6: ve Başkan Bahçeli'nin yine Macaristan seçimleri üzerinden dış güçler mesajına ise muhalefetten eski AK Partililerin açıklamalarını hatırlatarak yanıt geldi.
3: Dış destek ve
15: tazliklerin
3: işe yaramadığı Macaristan örneğiyle bir kez daha anlaşılmıştır. Macaristan'a bakıp boşuna heveslenmesinler. Bu iktidarı önümüzdeki seçimde göndereceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu sen aslında çift kişiliksin. Karanlıkta uyanık,
15: aydınlıkta gafilsin.
6: Millet İttifakı sistemi en çok da ağırlaşan ekonomik tabloyu gerekçe gösterecektir. Sererek erken seçim isterken Cumhur İttifakı da her seferinde 2023 Haziran'da olacak diyor ama... Siyasilerin her adımında seçim dillendiriliyor hatta
3: artık adaylarda
4: Biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz Bu bir adaylık
3: değil bu milli bir mesele Sayın Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP'liği önermesi güzel bir şey Buna memnun oldum kimse merak etmesin bu kötü gidişi durduracağız
6: Zafer Partili Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önermesine Millet İttifakı en çok da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği merak konusuydu Kılıçdaroğlu gazeteci Fikret Bile'ye konuştu Ondan önce ise üzeri kapalı ilk tepki Erdoğan'dan geldi.
9: Ya şurada Ankara'da. Şimdi Çankaya'dan buraya geliyorum. Yolda çukurlardan geçilmiyor. Hani çukur çamur diyorduk ya. Aynen şu anda Ankara bunu yaşıyor.
6: Erdoğan'ın Yavaş'ın isminin açık açık Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dillendirilmesinin ardından kurduğu bu cümleler dikkat çekti.
3: Seçim tartışmasında da yeni bir başlık açtı. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6'lı masa.
9: Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi Dışarıya karşı renk vermeseler de arka planda saç saça baş başa bir kavga yaşandığı anlaşılıyor. Korkunun ecele faydası yok. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'dır.
0: Şimdi Neşe Hanım gibi düşünüyorum. Kılıçdaroğlu siyaseti öğrendi. Tabi tecrübe de kazandı. Seçimlerde kaybetti fakat en son bu yerel seçimlerle birlikte bu Millet ittifakı da gösteriyor ki Neşe Hanım da söylüyor. Sanki diyor, bir olgunluk geldi diyor, bir siyasal akıl geldi diyor. Ben de böyle düşünüyorum Neşe Hanım gibi. Çünkü bu Mansur Yavaş'la ilgili soru tuzak olabilirdi fakat onu bertaraf etti ve hiç yara almadan da devam ettirdi. Bir başka izleyicim Neşe Bayazıt. Çiftçinin durumu bizlere de bir yara. Borcunu ödemeyen değil, ödeyemeyen çiftçinin elektriğini kesen hükümet milyarlarca lira vergi borcunu veremeyen değil, vermeyen büyük şirketlerin borcunu bir kalemde silebiliyor, diyor efendim. Murat Bey de, peki neden herkes seni Fenerbahçeli biliyor diye bir soru sormuş. Biraz evvel bir soru vardı ya, arkadaşlar bunları biraz sonra konukların Fenerbahçeli'nin önemli isimleri geldiği zaman konuşalım. Neden Fenerbahçeli diye biliniyormuşum ben Beşiktaşlıyım. Yeni çağdan bir güne geçelim. Romanların talebi eşit ve adil yaşam. Roman Diyalog Ağı 8 Nisan Dünya Romanlar Günü ile ilgili yaptığı açıklamada sosyal dışlanma ve ayrımcılığa dikkat çekti. Açıklamada ön yargılar ve ayrımcılık romanların temel haklarına erişimlerinde ağır sorunlarla karşı karşıya kalmalarına yol açıyor denildi. Bu sorunların yanı sıra yoksulluk ve yoksulluğun Romanların toplumsal, ekonomik ve siyasi yaşama eşit olarak katılımının önündeki en büyük engel olduğu belirtildi. Açıklamada yasalarla güvence altına alınmış olan eğitim, barınma, istihdam, sağlık, sosyal güvence ve kamu hizmetlerine erişim konusunda çözüm talep edildi denilmekte. Dünyadaki gelişmelere de şöyle bir bakalım. Mesela yabancı gazetelerde manşetlerde neler var bakın. Sri Lanka'da açlık, kıtlık, bu arada... Rusların büyük bir debi, aynı zamanda Rusya'da daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra savaş suçları işlenip işlenmediğine dair bir soruşturma talep etmiş ve bu konuda da bir ilk olmuş bir önce olmuş efendim. Dünyadan protesto gösterileri.
12: Ellerini bağladılar yere yattılar. Gürcistan'da Rusya'nın saldırıları böyle protesto edildi. Rus güçlerinin bıçak atlayamı sonrası protestoların yaşandığı ülke sayısı arttı. İnsanlar tek yürek olarak savaşın artık sona ermesini istiyor. Yer Gürcistan, başkent Tiflis'te parlamento binasında buluşan insanlar elleri arkadan bağlı bir şekilde yere yattı. Bu gelen dehşetin görüntülerini parlamento binasının önünde canlandırdılar. Rus güçlerinin yaşattığı dehşete karşı farkındalık yaratmak istediler. Benzer gösteriler Çekya'da da gerçekleşti. Elleri bağlı bir şekilde yere yatıp yolu kapatan göstericilere polis müdahale etti. Berlin'de protestoların adresi federal meclisi olduğu meydanda toplanan binlerce insan, Putin karşıtı pankartlar ve sloganlar eşliğinde Ukrayna'ya destek olmak ve savaşın artık durması için protesto düzenledi. Onlar da yere yatarak harabeye dönen şehirlerde ölen sivillere dikkat çektiler. İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'ya destek gösterilerine sahne olduğu yüzlerce insan meydanlarda toplandı. Rusya'nın saldırılarını protesto edenler, Ukrayna'dan elini çek, Putin'i durdurun ve savaşa hayır yazılı pankartlar taşıdı.
0: Yani bir anda gündem tabii Fenerbahçe'ye kaydı. Aytun Şerkin bir fotoğraf yolladı. Fotoğrafta çarpıcı bir fotoğraf. FETÖ dönemlerine ilişkin. Anlatayım biraz sonra. Birazcık daha zaman tanıyın lütfen. Lütfen. Ve işte bakın bu benim çok sevindiğim bir haber. Manşet gazetesi. Biz bugün Savaş Yıldız'la birlikte yerel gazeteleri seçtik efendim. Yabancı gazeteleri Zafer Söken'le birlikte seçtik. Dış haberlerimizi bugün Beyza Gözeyik yaptı. Haber masasında Zafer'le Beyza'nın dışında Ezgi Gözeger ve editörüm vardı Zeray Kınacı. Danışmanım Nihal Kemaloğlu. Kameralarda Mümin var. Yunus abim var. İrfan Tomakin ve Savaş Dönüşümlü olarak recide. Reciye'de, kurgu servisinde de bugün yine bir Fenerbahçe'li Uğur Gök var. Bir de kim vardı? Söyleyin Uğur Gök'ün dışında. Ses gelmedi. Manşet gazetesi, beklenen müjde AK Parti İl Başkanı Kadem Mete'den geldi. Efendim, geçtiğimiz ay Muğla'nın dünya ünlü koyları tek tek ihaleye çıkarılmış. Duruma tepki gösteren STK ve vatandaşlar ihale sürecinin durdurulmasını istemişti. Hatırlarsanız o gün canlı yayınlar yapmıştık. Bağlantılar... Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile ilk ağızdan kıyılarla ilgili tüm ihale sürecinin iptal edildiğini duyurdu. Bu da son derece sevindiğimiz bir başka gelişme. Kurgu Servis'te bir de Recep kardeşim var. Ona da emekleri için teşekkür ediyorum. Sesçimiz de bir ses mühendisi, bir sihirbaz Turgay kardeşim. Teknik yönetmenimiz de Cansever abimiz. Meclisten geçen torba ve vergi konusunda getirdikleri.
13: Ekonomiye yönelik düzenlemelerin içinde olduğu torba yasa teklifi meclis gündemine geldi. Muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi, vergi suçlarına yönelik cezaların artırılması, yine vergi suçlarında etkin pişmanlık uygulaması kabul edildi. İktidar Partisi'nin hazırladığı ekonomik düzenlemelerin yer aldığı torba yasa önce komisyonda kabul edildi. Ardından meclis genel kuruluna geldi. Düzenleme genel kurulda da kabul edilerek yasalaştı.
9: Muhtar maaşlarını... Asgari ücret seviyesine yani 4.250 liraya yükseltme kararı aldık.
13: Kabul edilen düzenlemeyle daha önce söz verildiği gibi muhtar maaşları asgari ücret seviyesi olan 4.250 liraya çıkarılacak. Yabancılara konut ve iş yeri satışında uygulanan KDV istisnası 3 yıl daha sürecek. Vergi suçlarına yönelik cezalar artırılacak. Ancak vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getirilecek. Evet. Yine düzenlemeyle finans sektöründe kurumlar vergisi %20'den %25'e çıkarılacak. Çiftçilerin borçlarının geri ödemesini kolaylaştırmak içinse faiz düzenlemesi yapılacak. Hekimlik görevinden istifa edenler için de bir düzenleme yer aldı torba yasada. Görevinden istifa eden doktorların yeniden kamu görevine dönüşü için zorunlu olan bekleme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere kaldırıldı.
0: Ve peki çevre konusundaki bu güzel haberden sonra çağdaşa geçelim Batman. Tek teselli yağmur diyor. Bahar mevsimiyle birlikte çiftçinin tarlaya atacağı gübreyi almak için... ...kara kara düşündüğünü belirten Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş... ...çiftçi artık girdilerle baş edemez durumda. Mazot, gübre ve ilaç pahalı. Çiftçi tarlaya mutsuz giriyor. Tek tesellisi yağmur dedi. Ve geçelim Kocaeli'ye. Ford Otosan'dan Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk. Elektrikli transit hayırlı olsun. Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretilen ilk tam elektrikli ticari araç E-Transit dün törenle banttan indi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran Ford Otosan'ı kutladı diyor. Buradan olay gazetesine geçelim. Bursa'ya. Coğrafya kitaplarından bildiğimiz birçok göl kururken Türkiye'nin dördüncü büyüğü İznik Gölü de alarm veriyor. 2006'da 85.5 metre olan seviye 83.3 metreye indi. Yanlış tarım uygulamaları Bakın burası önemli. Yanlış tarım uygulamaları ve buharlaşmanın yanı sıra gölün en büyük katili borularla 24 saat suyunu emen sanayi testleri demiş. Bursa'nın olay gazetesi attığı manşette. Çok sevindim bir olay oldu. Dün Canan Güllü hocamızla da konuşmuştuk da. Bu kadınların siyasetteki, toplumsal hayattaki rolünü, görünürlüğünü artırmak için böyle konuşuyorduk. Yeri ve zamanı geldikçe daha da detaylandıracağım. Fakat ajanslara bir baktım. Amerika'da yüz küsür yıldır ilk defa bir siyahi yüksek mahkeme Supreme Court'a Anayasa Mahkemesi'ne atandı ilk defa.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato oylaması tarih yazdı. 233 yıllık Anayasa Mahkemesi ilk kez siyahi bir kadın yargıça kapısını açtı.
11: What do you think about the Kavanaugh?
12: 46. Başkan Joe Biden'ın seçim vaatlerinden biriydi. Üst düzey yönetimlerde daha fazla kadın ve etnik kökenden kişilerin bulunması. Biden iki hafta önce Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson ilk siyah Yüksek Mahkeme yargıcı oldu. Senatoda oylama tamamlandı. Demokrat ve Cumhuriyetçilerin 55'er sandalyesi bulunan Senatoda Ketanji Brown Jackson 47 hayır, 53 evet oyu aldı. So I'll stand on what I've argued. Son zamanlarda ırkçılıkla mücadelede aktif yer alan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de Jackson lehine oy verdi. Demokratlar Cumhuriyetçi Senatör Romney'ye teşekkür etti. Oylama anında yargıç Jackson Başkan Biden'la Beyaz Saray'daydı. Sonuçları heyecanla el ele takip ettiler. Ketenji Brown Jackson, 83 yaşındaki liberal yargıç Stephen Breyer'ın koltuğunu devralacak. Jackson, yüksek mahkemenin ilk siyahi yargıç olduğu gibi aynı zamanda tarihte mahkemenin üyesi olan 6 kadından da biri oldu.
0: Son derece önemli. Çünkü her türlü farklılığı bir zenginlik olarak gören, her türlü ayrımcılığı elinin tersiyle iten bir anlayışı ülkemizde ve dünyada yerleştirmemiz gerekiyor efendim. Sıra geldi pencereye. Bu da benim takip listemdeki haberlerden bir tanesi. Yangın söndürme uçaklarına kafa karıştıran ihale. Türkiye geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıyla ormanlarını kaybetti. 8 insanı yangınlara kurban verdi. Türk Hava Kurumu uçaklarının yangın söndürmede kullanılmaması en çok eleştirilen konuların başındaydı. Bugün bu konudaki gelişmeleri yine takip listemize aldık ve sizlerin dikkatlerinize getiriyoruz.
2: Yangın sezonu yaklaştı, hatta erili ufaklı orman yangınları yaşanmaya başladı. Muhalefetin temsilcileri sorularla yangın söndürme hava araçlarının akıbetini sormaya devam ediyor.
9: Bir, Sayın Tarım ve Orman Bakanı. Türk Hava Kuvvetleri Enventörü'nde kaç adet yangın söndürme uçağı bulunmaktadır? 2021 yılında yaşanan yangınlar sonunda kaç adet uçak ve helikopter satın alınmıştır?
2: 2021 yılında yaşanan yangınlarda başta Muğla ve Antalya olmak üzere yurdun güney kesimlerinde yeşil örtüden büyük kayıplar verildi. Asırlı Kızılçam Ormanları ve Zeytinlikler civarında yaşayan bölge halkının canına kastedercesine yandı. Yangınlarda toplam 8 kişi de can verdi. Yüzlerce kişi yaralandı, yüzlerce hayrolundu. Öldü. En büyük eleştiri alevlere zamanında havadan müdahale edilememesiydi. Türkiye yangın söndürme filosunun durumunu, alevler yükseldikçe gökyüzünde uçak göremediğinde fark etti.
9: Önümüzdeki yaz mevsiminde yaşanabilecek orman yangınları ile ilgili alınan ve alınacak tedbirler kamuoyuna özellikle merak etmektedir. Bu yıl için yapmış olduğunuz yeni sözleşmelerde uçaklar ve helikopterlerin yangın ihbarı alındıktan kaç dakika içinde havada olması şartı konulmuştur.
2: En çok ormanın yandığı Muğla'nın CHP'li milletvekili Özkan Yalım, meclisten yükselti sesini. Atıl durumdaki Türk Hava Kurumu uçaklarının kaçı çalışır hale getirildi diye sordu. Hangi illerde kaç hava aracı konuşlandırılacak sorusunu iletti Tarım ve Orman Bakanı'na. Ormanlara yangın tespiti yapacak elektronik sistem kurulup kurulmadığından uçakların hangar kirasına hatta uçuş başına ödenecek miktara kadar pek çok soru yöneltti.
9: Geçenlerde yine bir orman yangını oldu ve de müdahalenin doğru yapılmadığı ve de eksik yapıldığı ile ilgili bilgiler aldık. Bu
2: yıl uçak tedariki için ilk kez Savunma Sanayi Başkanlığı görevlendirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın içinde bulunduğumuz Nisan ayında dahi yangın söndürme hava araçları için ihale açıyor olması uçaklar hala hazır değil yorumlarıyla haber oldu. Geçen yazda çok tartışılan 5 ton su kapasitesinin altındaki uçakların kullanılmaması şartı bu yılda THK uçaklarını konunun dışında mı bırakacak? rak sorusunu gündeme getirdi. Gazeteci Deniz Leyrekin Sözcü Gazetesi'ndeki köşe yazısında aktardığına göre THK uçakları TUSAŞ tarafından uçuşa hazır hale getiriliyor. Uçaklar hazırlandığında ihalesiz şekilde filoya dahil edilecek. Ancak hala geçen yıla kıyasla hangi ilave tedbirlerin alındığı, kaç hava aracı satın alındığı ya da kiralandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Bu konuyu takip edeceğiz efendim. Çok önemli. Yöneylem araştırma, halkın yaklaşık %89'u Türkiye'nin durumu geçen yıla göre daha kötü dedi. AKP'li seçmenin %78.9'u, MHP'li seçmenin de %89.4'ü asgari ücretin yeniden belirlenmesini istiyor efendim. Bir sonraki manşet gelsin. Abdülkadir Selvi, AKP MKYK'dan kulisleri yazdı. Bu yıl gıda ürünlerini daha uygun fiyattan ithal edebiliriz. Bakın, ithal edebiliriz. Altı çizilesi. Geçelim. Yangın Söndürme Uçağı Eyalesi yine takip listemizi aldık. Devam ediyorum, önemsiyorum. CHP Uşak Milletvekili'nin Tarım Bakanı'na bu konudaki soruları takip listemde. Bahçeli, bugünki şartlarda enflasyon artmış olabilir. Hayat pahalılığından şikayet ve sızlanmalar da görülebilir ama bunların hepsi geçicidir. Daha huzurlu günlere ulaşmak için sabırla, metanetle tarih yolculuğumuza devamdan başka seçeneğimiz yoktur, diyor MHP Lideri Bahçeli. Pazar tezgahları, mana ve zincir marketlerde sebze meyve fiyatlarını gören vatandaşın isyanı yetkililere harekete geçirdi. Uzmanlar sıcaklıkların artmasıyla patateste çillenme olacağı için stokçuların ürünleri mecburen piyasaya süreceğini ve büyük düşüş yaşanacağını söylediler. Şimdi bu üzerinde durulmayı hak ediyor. Türkiye enflasyonla yani şu andaki enflasyonla 500'lük banknota doğru koşuyor diyor ekonomist Uğur Gürses. 2009'da 200'lük banknotla alınan bir ürünü aynı miktarda almak için bugün 1048 lira ödüyoruz. Yani 5 tane 200'lük banknot. Buradan yola çıkarak hesaplamalar ve simülasyonlar yapıyor. Ve yakında Türkiye'nin maalesef 500 Türk lirası banknot basacağını öngörüyor. Dileyelim gerçek olmaz efendim. Bu arada... Vefa Küçük gelmiş Fenerbahçe'den Doğayan isimlerden bir tanesi Divan Kurulu Başkan Adaylı Önceki gün konuşmuştum Davet ettim sağ olsun geldi Huzurlarınıza davet edeceğim Davut İzol içimdeki Yalnızlığım isimli kitabını göndermiş Ve bir başkası Nazan Öçalır'dan Arifzade Şahap Azmi Öçalır Orta sınıf diye bir şey kaldı mı?
5: Ne kadar zam aldınız Ocak ayında?
10: 10-15 civarında alındı. Çalışan bir adamın en az 10 bin lira maaş olması lazım. O da 8-5 çalıştığımız sürece. Öyle bir şartta yok. Öyle bir alacağımız da yok yani şu an. Özel sektörde çalışıyorum.
5: Zam ne oldu? Yetiyor eridi. mu? Maalesef. Eridi. Eridi. eridi. Yani Daha 3 ay vardır. oldu. Ya i̇lk ayında eridi zaten yani. Yılın ilk üç ayında eriyen sadece 4.250 liralık asgari ücret değil, birçoğu orta sınıf olarak tanımlanan özel sektör çalışanları da enflasyonun gerisinde kaldı. Bu nedenle de ikinci bir zam beklentisinde çalışanlar. İkinci bir zam gerekli mi pek istedim?
4: E tabii ki hatta enflasyon oranında devamlı güncellemeli bence. Bir
5: orta sınıf vardı.
3: Yok şu anda orta sınıf falan yok. Şu anda beyaz yakalı sınıf kalmadı. Şu anda belli bir zengin grup var ve geri kalan yoksulluk ve aşık sınırının altında. Gözü parıldayan bakanlar falan ama güven vermiyor. Yurt
13: Biz bazlı mı geliyiz? Evet. Vallahi burada fiyatlar çok yüksek. Eşit olabilmesi için hani
15: 6 ay önceyle ya da 1 yıl önceyle insanların aynı seviyede gelirinin olabilmesi için Bayağı bir zam gerektiğini fark ediyorum.
5: Dar gelirli zaten en sıkıntılı günlerini geçiriyor. Ocak ayında aldığı zamla ortalama bir özel sektör çalışanının maaşı 10 bin lira civarında. Gıda ve barınma halledilse geriye pek de kalmıyor maaştan. Tatil hayal oldu birçok çalışan için. Özel aktivitelere ise bütçe yeterli değil. Şanslı olan çalışanlar 2021 yılındaki enflasyona yani %36'ya göre zam aldı. %40 en yükseğiydi. Oysa bugün enflasyon %61. Aralık ayından bu yana enflasyondaki değişim oranı bile %69,45 oldu. Uzmanlara göre asgari ücret gibi özel Sektör çalışanlarına da maaş düzenlemesi yapılması şart. Orta sınıf yok, orta sınıf kaldı mı yani?
4: Açlık sınır 14 bin, 15 bin hani şey limitleri var ya, yok o kadar almıyoruz, karı koca çalışıyoruz, biz o kadar almıyoruz yani, şeyiz biz fakir sınıftayız. yani.
5: Bir bayram geliyor, var mı bir tatil?
4: <gülüyor> yok canım çalışıyoruz, yani, ya öyle bir imkan belki yazın, o da çok kısa, 2-3.
5: Özel sektör çalışanı Sedat Kaya maaşına 63 zam aldı. Eşi de çalışıyor ama iki maaşla bile geçinemiyorlar. İkinci bir zanma ihtiyaç var mı? Kesinlikle lazım. Kesinlikle lazım. 250 liraya aldığım ayakkabı bugün 1000 lira olmuş. Benim maaşım iki katına çıkmış. Bak benim maaşım iki katına çıktı.
10: Ama o aldığım ürün dört katına çıkmış. Bu sadece bir kalemde değil her kalemde. Odunudu, kömürüdü, da şuydu, buydu, elektrik, su parası, şu parası, bu parası gitti maaşın hapis. Yapacak bir şey yok.
0: Şimdi efendim biz tabii bu hafta siyasetin nabzını çok iyi tuttuk. Gündem yaptık ya sağ olsunlar. Ama aynı zamanda spor dünyası da önemli günlerde. Mesela hafta sonunda büyük bir maç var. Dünya çapındaki büyük derbilerden Galatasaray ile Fenerbahçe büyük maç maça çıkacaklar. Ne olacak acaba? Ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin divan kurulu başkanlığı için seçim var. Hani daha belki yıllardan hatırlarsanız kongrelerden. Vefa Küçük Divan Kurulu Başkanı seçildi diye böyle haberler hatırlarsınız değil mi? Ben de önceki gün konuşmuştum, buraya davet ettim. Sayın Vefa Küçük hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Nasılsınız davetiniz. Nasılsınız efem Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıktı. Fenerbahçe'de büyük yarış. Ben doğrusu beklemiyordum. Yani şöyle kendim ben bir Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'ye baktığım zaman hani Vefa Küçük Divan Kurulu Başkanı olur diye. Hani sektörün
8: daha doğrusu Fenerbahçe Camiası'nın duayan ismi diye. Ne oldu efem çok iyi oldu. Demokratik yarışta tek kişi seçime girerse demokrasi olmuyor. Sırayla önce iki, sonra üç, sonra dört aday haline geldik. Ben çok mutluyum. Karşımda üç tane aday olduğu için, rakip olduğu için. Fenerbahçe'de yarın sandık var. Sandık bunlardan birini seçecek. Büyük ihtimalle de beni seçecekler. Neden sizi seçecekler? Ben sekiz senedir divan başkanlığını yapıyorum. Bunun altı senesini fiilen fiziki olarak yaptık. Pandemiden dolayı 2020 Nisan'ında başlayan pandemiden dolayı 5 divan toplantımızı üst üste online yapabildik, fiziken yapamadık. Temmuz, Ekim 2021, Ocak 2022 3 tane divanı karşılıklı üyelerimizle fiziken yaptık. İnşallah yarında olağanüstü seçimi tamamlayacağız. Bugün cumhuriyette en
0: tecrübeli benim diyorsunuz. Seçimde iddialı olan Vefa Küçük kazanırım çünkü dedi ve ekledi.
8: En tecrübeli siz misiniz? Ben yalnız Divan Kurulu'nda en tecrübeli değilim. Kulüpte çeşitli kademelerde görev aldım. 32 sene önce geldiğim Fenerbahçe kulübünde her türlü görevleri paylaştım. Hiç kulübümden kopmadım. Devamlı camianın içerisindeydim. Diğer 3 aday onlara da saygıyla karşılıyorum. Benim kadar kulübün içinde olmadılar, mesai sarf etmediler. Çoğu zaman kulübün yolundan, stadın yanından dahi geçmediler. Dolayısıyla camiada en tecrübeli, en çok var olan, yer alan kişi olduğum için biraz da iddialı bir laf. En tecrübeli ben. Şimdi dün itibariyle 3040 3042 idi aidat ödeyen ve yaklaşık evet.
0: hani simülasyonlarda 2300-2500 arasında Fenerbahçe'nin burada oy
8: kullanması öngörülüyor. Beklenti ve tahmininiz nedir efendim? E, biliyorsunuz seçim yarışına giren %1 oyu dahi olan partiler nedir? Tek başımıza iktidar olacağız. Tabii. İddia işidir çünkü bu Tabii. iş. Tabii. olmasa zaten olmaz. yarış olmaz. Ben katılacak üye sayısının %50... Ve bir fazlasını alacağıma inanıyorum. Yarıdan bir fazla. Siz
0: bayağı da iddialısınız.
8: E, tecrübem ve geçmiş tahminlerim beni bu e, oranı söylemeye zorluyor.
0: Geçmişte mesela ben bu programa çalışırken efendim e, gördüm de şimdi mesela Aziz Yıldırım'a bir oyla da kaybetmişsiniz ya sonra işte ben bunu hala arıyorum. Onu
8: bulabildiniz mi o bir oyu? Vallahi halen bulamadım. E, aradan geçti 23 sene. Evet. Hatta Ekim ayı 2019'un Ekim'inde Sayın Cumhurbaşkanımız 25 yıllık plaket almak için katılmıştı. Ona soracağım Sayın, demiştiniz gazetelerde Sayın Cumhurbaşkanıma vardı. da sordum. Dedim ki bir oydan dolayı ben şu kadar sene arıyorum. Siz de geldiğiniz oy kullandınız. Acaba o bir oy bana Siz verilecek oyu karşı tarafa mı verdiniz? Az Yıldırım
0: karşınızdaydı bir oyla kazandı. Evet
8: bir oyla kazanmıştı. Orada espri de yaptım. Ee, tabii seçimi kaybettiğiniz zaman ben gelseydim yetişseydim diyenler olduğu kadar kazanan tarafa da işte ben geldim son dakikada oy kullandım. Eğer ben gelmeseydim bir oy farklı kazanamayacaktım gibi çoğu üyemiz muhalibiyeti de galibiyeti de kendine mal etmek istiyorlar. Peki. Şimdi bir şey soracağım efendim.
0: Vefa küçük. Yarın neden siz oy versinler? Dördüyle ilgili de soracağım da. Yani ben diyelim Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. Siz bütün kademelerde görev yapmış Hakikaten Fenerbahçe Camiası'nın saygın bir ismisiniz. Neden yarın size oy vereyim ben?
8: E şunun için oy vereceksiniz. Ben 1990 yılında geldiğimde 2 sene başkan vekilliği yaptım. Rahmetli Metin Aşık döneminde. E 1994'te Sayın Alişen döneminde 4 sene başkan vekilliği yaptım. Son 2 senem ayrıca futbol Şube sorumlusu olarak geçtiği. Daha sonraki dönemde, bilhassa 2011-3 Tamuz olaylarından sonra 2012 yılında Fenerbahçe Futbol AŞ'e iki tane bağımsız üye tayin edilmesi gerekiyordu. O günkü başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın isteğiyle ki o zaman Metris'teydi daha tahliye olmamıştı. Bağımsız üye oldum Futbol AŞ'de. 6 sene o görevi yaptım. 2014 yılında mevcut Divan Başkanımız Yüksel Günay rahmetli olup vefat edince... Yine o günkü başkanın teklifiyle divan başkanı oldum. 2020'ye kadar yaptığımız bu görevi 2021'de zaten bitirecektik. Pandemi nedeniyle online'a döndüğü için seçim süremi iki sene yapabildim. Bir senesini tamamlayamadım. Hmm. Yapacağım son bir sene bazı projeler vardı, icraatlar vardı. Anlattığım nedenle yapamadığım için. Bir senede şimdi fazladan yapmış oluyorum. Yine pandemi nedeniyle. Zaten yarın seçilecek yönetim, başkan ve heyet. iki seneliğine seçilecek. Son sene yapamadığımı son iki de yapmak için de adayım. Bahsettiğim gibi başarılı bir yöneticiyim. Başarılı bir divan başkanıyım. Ee, bakmayın diğer adaylar beni belki sıra ona da gelecektir. Haksız yere tenkit diyorlar Ben öyle bir
0: ne diyorlar size? Mesela şunu duyuyorum ben. İşte bir daha aday olmayacaktı filan diyorlar mesela.
8: E doğru söylüyorlar. Şöyle doğru söylüyorlar. 2021 yılında seçim görev süren bitseydi aday olmayacaktım. E üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Son bir seneyi yapamadığım için oradan benim bir yapamadığım süre var. O süreyi tamamlamak için de adayım. Neden tamam. göreve bırakacağım dedin de bırakmadın. O günkü şartlar bırakmayı gerek diyordu. Bugünkü şartlar devam etmeye evet gerek. Def abi bir şey soracağım.
0: Tabii ben bir Beşiktaşlıyım ama dikkate takip ediyorum. Çünkü Fenerbahçe önemli. Aziz Yıldırım bu işin içinde var mı efendim? Bu yarışta var mı?
8: Şimdi öncelikle e, Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun diyorum. Kendisiyle biz zaman zaman rakip olduk. Zaman zaman birlikte olduk. Zaman zaman aynı düşünceleri taşıdık. Bazen farklı düşünceler taşıdık. E, dördüncü adayımızın ortaya çıkmasında, e, şimdi sağlığına kavuşmasını dilediğim başkanımın büyük desteği var.
0: Hangi aday hangisi?
8: Uğur e, Dündar. Evet, onun e, arkasında destekleyicisi Aziz Yıldırım. Ama kendisi bunu kabul etmiyor. Kim? Ben, e, Uğur ordular kabul etmiyor. Benden sonra da zaten konuşacak. Aziz
0: Yıldırım yani olabilir bunda. Ne var ki?
8: Bunda hiçbir şey yok da. E, yani
0: destekleyebilir. Çünkü orduların Dündar,
8: orduların camiada hiçbir e, tabanı yok. Hiçbir gücü yok. O Ama
0: genel tabanı var onun tabii. Genel yani tabanı bilmiyorum tabii. Genel tabanı Türkiye'de var İsmail Bey. Evet,
8: Türkiye'de var. Fenerbahçe'de öyle bir taban yok.
0: Sözcü'de de böyle bir röportajınız vardı dün. İşte evet. işte genel Türkiye kamuoyundaki durumunu, algısını biliyorum diyordunuz. Tabii bizler Fenerbahçe iç yapısını, iç delege yapısını çok iyi bilmeyiz. Hani onun için anlamaya çalışıyoruz. Seni
8: i̇şte yine soruyorsunuz. Onun Peki. için de
0: cevabı veriyorum. E, da soracağım bunu. Yani Aziz Yıldırım yani olabilir bence bir bahis yok ama bir, bir, bir gerçeklik olarak varsa da,
8: değil mi? Şimdi İsmail bir Fenerbahçeli de ben de dahil bir göreve gelebilmek için e, o camyanın Olağanüstü seçimse ise delegelerinden, yüksek divan seçimi ise yüksek divan kurulu üyelerinin desteğini almadan, seneler içinde bu çalışmayı yapmadan öyle kendiliğinden ben bugün aday düşündüm. Hadi buyurun. Bana oy verin dediğiniz zaman kendinizin dışında kimse size oy vermez. Bu gerçek. Dolayısıyla Uğur arkadaşımız geldi, aday oldu. Niye aday oldun diyemeyiz ama hakkı. Ama dayandığı gerekçeler ve kendinin projelerini anlatırken içi dolu değil. içi boş. Sadece Atatürk, kuvay Milliye vesaytte gerekçelerini sıralıyor. E biz de Atatürkçüyüz, kuvay Milliyeciyiz. Buraya, buraya gerek yok. Sait
0: ki. Yılmaz da geldi buraya. O da söyledi. Hatta Atatürk'le ilgili benim de çok saygı duyduğum bir yaklaşımı da hani herkese kulaklara küp olsun diye onu anlatmıştı. Ali Koç nasıl efem? Ali Koç dönemi nasıl gidiyor?
8: Ben dört sene Aziz Yıldırım'la çalıştım, dört senedir de Ali Koç'la çalışıyorum. Tabii ki kulübün esas resmi temsilcisi kulüp başkanıdır. Divan başkanı istişare bir kuruldur, danışma kuruludur, tavsiye kuruludur. Ben Aziz Yıldırım'la da Ali Koç'la da çok uyumlu çalışıyorum ama bu uyumumu beni başarısız, görevimi tamam yapmıyor, işte başkanlara karşı Yüksek Diman'ın görüşlerini yansıtmıyor diye suçluyorlar. Bunlar zaten beni yıpratma amacıyla söylenmiş durumda. Benim nasıl bir insan olduğumu, nasıl bir divan başkanı olduğumu camia çok iyi tanıyor.
0: Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un bir videosunu izledim. Önce Oda TV'de gördüm, sonra başka yerlerde de vardı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tepkiliydi. Önce... Bir nezaket gösterdi ve sizin yaptığınız gibi geçmiş olsun dedi. Fakat ben onun bir an evvel sağlığına kavuşmasını ve karşıma çıkmasını istiyorum dedi. Yani biraz öfkelenmiş galiba. Haksızlık yapıyor bize dedi. Altımıza oyu gibi ifadeler kullandı. Bunu neden soruyorum? Dün Sait Yılmaz'la da konuştum. Daha önce Nayil Kır'la da konuştum. Camiada bir kutuplaşmadan bahsediliyor. Şimdi böyle bir kutuplaşma var mı? Ya da Ali Koç'un altı oyuluyor mu efendim? Bu böyle bir gerçeklik var mı?
8: Şimdi e, İsmail Bey ben Fenerbahçe terbiyesiyle 32 senedir ayaktayım. Bundan sonra da öyle olacak. İki başkanın aralarındaki samimiyet veya çekişme benim dışımda olmalı. Biz oraya yoruma girersek içinden çıkamayız. Ve bizim biliyorsunuz belli bir mevkidaşlık vardır. Devlet başkanı konuşunca diğer devlet başkanı, dışarı bakanı konuşunca diğer dışları bakanı cevap verir. Şimdi iki başkanın arasındaki... Ee, ...geçmişten gelen veya yakın tarihte olan şeyleri... ...benim yorum yapmam yanlış olur. Ama var. Şu, Ama var. Var mı? Var tabii var. Ha. O zaman vahim. O da
0: diyordu ki mesela... ...o zaman gelsin yarışalım diyordu mesela Az Yıldırım. iyileşsin bir an evvel. Ve başkanlık yarışına bulunalım diyordu.
8: Zannediyorum o amaçla söyledi. Tam evet. gerekçesini bilmiyorum. Biraz önce e, Uğur Dündar'ın mesajından bahsettiniz. Çalıştığı köşe yerleri olduğu kasteden bahsettiniz. Dün beni e, görüşlerimi yayınladı. Aytu
0: Çerkin bir fotoğraf yolladı. Onu mu kastediyorsunuz? Hayır,
8: e, yazının içeriğini kastediyorum. Hı. Bugün de Uğur Dündar'ın tam sayfa yazısı var. Dünkü yazıda beni yanlış yönlerden öne çıkaran ifadeler kullanılmış. Burada huzurlarınızda onu tezkire etmek istiyorum.
0: Buyurun ne dedi ne diyor mesela ne yanlış dedi hangisi? Şimdi
8: söylersem çok uzun süre Vaktimizi boşa harcamış oluruz ama yanlışlıklar var
0: Şimdi efendim bir spor sever olarak Şimdi siz tabii aynı zamanda büyük bir camianın Çok tanınmış bir insanısınız Şimdi ben Ali Koç'un gelişine sevindim açık söyleyeyim size Yani çünkü şöyle düşündüm Büyük spor kulüplerindeki sistem çözülürse Genel sistem yönetim yaklaşımı felsefesi sistem çözülürse Bu her yere sirayet eder diye düşündüm. Nasıl gidiyor sizce? Bu anlamda onu anlamaya çalışıyorum. Yani ne yapmaya çalışıyor ve iyi gidiyor mu?
8: Şimdi başkanların iyi veya kötü yönetimini bana sormayın. Tabii ki düşüncelerim var. Açıklamaktan hiçbir zaman çekinme. Ama bana ayırdığınız süreleri ben projelerimi tanıtmakla geçirmek istiyorum. Sonunda da Uğur Dündar'a bazı sorularım var. Hatta o soruları soracağım. Kendisiyle burada sizin binada karşılaşma şansım da yok. Onu da açıklarsanız. Biraz sonra gelecek Orbe buraya. Hayır, onu da açıklarsanız evet. mutlu olurum. Ben, tamam. benden sonra onunla e, mülakat yapacağını söylediğinizde karşılıklı getirin daha iyi. Yüzümüze karşı konuşalım dedim. Kabul etmedi. Yalnız konuşmayı istedi. Onun için ben burada bazı kelimeler sorun edeceğim. efendim sorun. Ona da sorunuz, cevap vermesini. Sorunuz varsa sorun. Sorayım tabii tabii.
0: Ama ordünde ara ben sizin o teklifinizi yönelttiğim zaman İsmail ben ilki olarak dedi bunu kabul etmiyorum dedi. Ee, ama şunu da söyledi. Ben dedi vefa küçüğü sayarım ve onun yine bir şey söylemem ben dedi. Seni yayında dedi.
8: Ben de onun yine bir şey söylemedim de bazı gerçekler Sorunuz ne efendim? Şimdi sorumu soracağım. Bazı gerçekleri tespit etmek lazım. 1998'de Aziz Yıldırım bir oyla kazandıktan 18 ay sonra istifa etti ve o zaman Uğur Dündar 3 kere benim ofisime geldi. Benim listeme girdi ve sonra seçime 3 gün kala irtibatımız koptu. Seçim günü Aziz Yıldırım'ın listesinden 1. sırada yönetim kul adayı oldu. Ben bunu açıkladığım zaman işte Cesur Gazeteci, Türkiye'nin popüler gazetecisi buna cevap veremiyor. Neden karşılıklı gelemiyor? Bunun için gelemiyor. Ben şimdi bunu karşılıklı gelmeye davet ettiğimde bizim camia ve beni tenkit edenler Vefa Bey çok sert. Vefa Bey işte kendi şeyini konuşuyor. Halbuki ben Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Fenerbahçe'de yaşadığım olayları konuşuyorum. Şimdi kendisi bugün de yüz yüze gelemediğimize göre onunla ilgili bazı beyanlarım olacak. Sizden de rica ediyorum benden sonra ona sorun. Ben bugün canlı olarak o 99'daki beni bırakıp, Az Yıldırım'a gittiğinin bizzat yaşadığım 3 tane de arkadaşımı buraya getirdim. Dışarıda bekliyorlar. Kim onlar? Şimdi, e, benim aynı listede olduğum arkadaşlar. Eğer gerekirse onları da Uğur Dündar'a karşı doğruyu söylemek üzere hazır bulunduruyorum. Ben stüdyoda sizle konuştuktan sonra Uğur Dündar'ın vereceği cevabı da merak ettiğim için. Çünkü bir takım e, şeyler açıklayacağım ona cevap verdiği zaman. açık efendim. Sizin eğer formatınız uygunsa beni çağırabilirsiniz Yok onu yapamam. Tamam Ama bir...
0: ben eşit süre vereceğim sizlere. Tamam. Hele ee, kuyumcu terazisi mantığıyla. Buyurun sorularınızı.
8: Şimdi iki tane olay var burada. 3 Temmuz'dan sonra bütün camia birleşmişken Uğur Dündar arkadaşımız 3 Temmuz'un bir şaibelerle ortaya çıktığını belki de Büyük kulüplerin, başta Fenerbahçe olmak üzere, bunu bilerek şampiyonluğu elde etmek için bir takım yanlışlıklar içine girdiğinden başla. beyanatları var, yazıları var, röportajları var, onları getirdim. Burada tek tek okumama gerek yok, süre alacak, ben buraya bırakacağım size. Kendisine bir zahmet bunu verirseniz veya siz sorarsanız daha tasarruflu ol- olur.
0: Bir şey soracağım, ben ihtimal vermiyorum da. Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin yaptığını kabul mü ediyor? Siz bunu mu iddia ediyorsunuz?
8: Ben iddia etmiyorum. Kendisi iddia ediyor. Nasıl? Bu? İşte burada getirdim belgelerini. Söyle Size, bir cümle. E, o günkü başkanın, yani Aziz Yıldırım'ın evet. yanlış işler yaptığını, Aziz Yıldırım'ın yanında yanlış insanlar olduğunu, çantacılar olduğunu, menajerler olduğunu, bunun... Fenerbahçe cami yazısı. var. Tabii tabii. Onu getirdim zaten. Ben direkten marasına bakarım. Zaten tamam, karş- karşılıklı yazısı Ben bunu kendisine gösterecektim. Böyle bir beyanatınız var mı diyecektim. Hadi, tamam, ben soracağım ama. Hadi benim, benim yaz e, iddialarıma cevap vermekten kaçıyor da bunları kendi beyanları. Bunlardan herhalde kaçmaması lazım. Ya, bunları bunları cevaplaması lazım. Evet. Diğer bir konu ki ben bunu söylerken kendim üzülüyorum. Ama o üzülmemiş. E, Emin Çoğlaşan'ı pardon yanlış söylüyorum. Özür dilerim. Erman Toroğlu'nun Aziz Yıldırım'ın askerliğe ilgili bir iddiası vardı. Bunun araştırılmasını Uğur Dündar'a havale etmiş. Uğur Dündar araştırmış. Alınan sağlık raporunun, çürük raporunun yanlış olduğunu, sahte olduğunu Erman Toroğlu tahmin etmiş. En iyi Uğur Dündar araştırır demiş. Uğur Dündar da bunu araştırmış. O günkü savunma bakanı Vecdi Gönül'e sormuş. Teyit etmiş, doğrulamış ama raporu elde edememiş. Sonradan da savunma bakanı benimle böyle bir konuşma yapmadı diyerek ordunları yalanlamış. Onun da belgelerini veriyorum. Onun da size flash belleğini vereceğim. Bunları ben gelseydi soracaktım. Bunu soramadığıma göre şu anda size teslim edeyim. Sorup sormamak sizin takdiriniz. Bir şey sorabilir miyim efendim? Niye Uğur Dündar'ı böyle e, yani hedef taktısını alıyorsunuz? Ben almıyorum. Ordunların yaptıkları işte burada. Kendi kendine hedef taktısına geçmiş. Ama bugün bunların hiçbirini söylemiyor. Hatta şunu söylüyor. Bugünkü çalıştığı gazetede de beyanında 3 Temmuz'un heykelini dikeceğiz diyor. 3 Temmuz'da kulübümüzü suçluyor, o günkü başkanı suçluyor. Heykel dikilecekse herhalde Uğur Dündar eliyle dikilmeyecek. Camiayı bütünleştiren de dahil bütün üyelerin yekvi vücut 3 Temmuz'a karşı gelmemiş ve sonrasında şey o günkü yöneticilerin beraat etmesi bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyuyor. Bir
0: şey soracağım. Ben yıldır Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etmiş bir gazeteciyim. Bunu da manşetle yaptım. İki saat konuştuk ama orada biz. Özel izin aldık, konuştuk, ettik filan da. Şimdi Aziz Yıldırım bu 3 Temmuz meselesine hassas. Ali Koç da çok hassas. Tabii hepimiz hassasız. Camianız çok böyle kenetlenmiştir, örnektir yani. Tabi doğru. FETÖ'ye karşı. Şimdi benim tanıdığım Aziz Yıldırım, Uğur Dündar eğer böyle bir çizgide olmuş olsaydı onu şimdi yanına almazdı ki ya da onu desteklemezdi ki. Vallahi yani is- 3 Temmuz'la ilgili böyle İsmail bir Bey, Uğur Dündar'ın bir şüphesi olsa sorunu, onu mı
8: yanına? Yok sorunuz doğru, teşhisiniz de doğru ama kendi beyanları var. Uğur Dündar'ın kendi beyanlarını ben getirdim. Ben Bu beyan soracağım efendim. Benim Peki. iddiam değil. Peki. Tespit ediyorum ben. Tabii ki sizin söylediğiniz gibi 3 Temmuz'u kulübün yanında yer almayıp başkanın ve camianın karşısında bir takım başka düşünceler taşıyan insanın bugün camianın içinde olmaması, eski başkanla birlikte olmaması gerekir. Peki. Ama ben bunları kendi sözüyle getirdim, yazısıyla getirdim. Ben iddia etmiyorum. Okey, tamam anlaştık. Şimdi
0: süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Ne söylemek istersiniz genel kamuoyuna veya Fenerbahçe'deki divan kurulu delegelerine?
8: Epey vaktimizi geçirmişiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz son bir senemizi tamamlasaydık. Tüzüğümüzde de zaten amir hüküm var. Heyetler kuracaktık. 25 kişilik akil insanlar heyeti. 5 kişilik de biz divan heyeti olarak 30 kişi yönetimle müşavere edecektik. Üyelerimizin görüşlerini Oraya aktaracaktık. Bunu yapamadık. Tüzük değişikliği çalışması var. Geçmişte de olmuştu. Bizim de oraya divan olarak ve ben hukukçu olarak katkıda bulunmuştum. Bu sene içinde inşallah kulüp tüzük değişikliğine, değişikliğine gidecek. O zaman divan kurulunun yetkileri biraz daha genişleyecek. O zaman divan kurulu vazifesini yapamıyor, aktif olamıyor iddiaları çürüyecek. Bugün de biz aktifiz. Belli şeyler yaptık. 4 Tem- 4 Nisan 2015'te kulübümüzün otobüsü kurşunlandı. Ona tepki olarak o günkü başkanımız Aziz Yıldırım takımı ligden çekmek istedi. Biz divan kurulu olarak takımın ligden çekilmesinin ileride büyük zararlara yol açacağını tavsiye ettik. Sakın çekmeyin failler yakalanacak dedik. Ama aradan 7 sene geçti failler yakalanmadı. O zaman ortada olmayan e, arkadaşımız Trabzon Başsavcılığı'na dilekçe vermiş faillerin yakalanması. Zaten 7 senedir dosya var. Yani burada Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçe seçim avantajı sağlamak. Biz divan olarak yaptığımız başarılı hizmetlerimize devam edeceğiz. Benim divan kurulunda 3 arkadaşımı değiştirdim. Yaş olarak yaş ortalaması olarak daha genç arkadaşlarla yola devam edeceğim. Yapamadığımız, yapma imkanı olamadığımız Düşüncelerimizi, projelerimizi önümüzdeki iki sene içinde inşallah gerçekleştireceğiz. Şimdi bu sizin yarış.
0: Fenerbahçe'nin başkanlıkla ilgili durumunu, kongre sürecin etkiler mi?
8: Yok tamamen ayrı. Ayrı değil mi? Ama e, seçilecek, seçilecek divan başkanı mevcut başkanına uyumlu çalışması lazım. Bu hmm. ben... Seçilirsem uyum olur anlamına değil. Her kim seçilecekse Tabii yarın olması. uyumlu olması lazım. Sadece o yönüyle etkiler yoksa divan heyeti, divan başkanlığı seçimi ayrı bir olay. Çünkü bizim heyet e, akil insanlar heyeti. İşte yaklaşık 3000 küsur katılım hakkı olan var. Benim de tahminim 2500 civarında artı veya eksi olabilir. Katılım olacak. Bu bizim seçilmesi. Seçilecek kim olursa olsun mevcut Sandıktan çıkıp demokratik olarak kulübü yöneten başkanın ve yönetimin karşısında değil yanında yer alması. Güzel. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Tanıştığımız olun. için çok memnun oldum. Telefonla konuşmuştuk. Evet. Teşekkür ederim. Başarılar olun. diliyorum. Sağ Size olan.
0: biraz sonra Uğur Dündar'la da görüşeceğim. Müsaade eder misiniz? Bir konuma uğurlayacağım. Diğer konumla huzurlarınıza döneceğim. 8 Nisan 2022 Cuma gününde İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Varım yoğun bu dedik, Hataylı çiftçinin sesi üzerinden ona ses vermeye gayret ettik. Ve Uğur Dündar da geldi, biraz sonra kendisiyle de konuşacağız onunla da ve sorularımız olacak. Dün hepimizin temsil edildiği mecliste hepimizin sorunu, hepimizin derdi gündeme geldi.
3: Şu domates, tanesi 4 lira 76 kuruş, tek bir biber, kıl biber, kilosu 80 lira. Peki tanesi kaç para? 3 lira 22. Bak ilk defa duyuyor. Tek bayrak, tek
10: devlet, tek millet mavralarıyla uyuttukları halkı 20 yılın sonunda tek domatese, tek salatalığa, tek hıyara muhtaç edenlerin iktidarı.
13: Muhalefet iktidarın heybesinde ne var sorusuyla vergi adaletsizliğini, çarşı pazar yangınını meclis kürsüsüne taşıdı. Halktan koptuğunuz eleştirileri arasında sesler yükseldi. İktidar vekilleri oturdukları
3: yerden cevap vermekle eğitimdir. Boş durum ayran 10 lira. Boş toz satılıyor. Boş. Hani eskiden sucuklu, kaşarlı karışık olurdu ya. Boş tost, ekmek.
10: Bu iktidar halkın değil, sermayenin iktidarı. Çalışanların değil, patronların iktidarı. Yoksulların değil, zenginlerin iktidarı. Torbun büyüğü heybede marul. Bakalım neler var sarayın heybesinde. Misal vergi kaçakçılığı. Aydur Pişmanım dersen yarısını silelim diyorsunuz. Tövbe ettim derse mesela tamamını silin. Vergi kaçakçılarına pişmanlık affı düzenlemeye eliniz gibi vergi adı altında haraç kestiğiniz nalıncı keseri gibi hep zengine yontan şu rezil sistemi düzeltmeye eliniz bir türlü gitmiyor. Bakın şu gördüğünüz
11: marul tek bir adet marul tanesi 23 lira. Biz artık kendisine halk olarak maydanoz demiyoruz. Sayın maydanoz diyoruz. Sayın marul diyoruz. Çünkü o kadar saygı değerler
12: yani. Ulaşılmaz, erişilmez bir hale getirdiniz.
3: Biraz önce meclisin hemen bahçesinden satın aldık. Şu domates tanesi 4 lira 76 kuruş. Ekonomide uçuyormuşuz. Sayın Aydın
4: Meclis aldım dediniz. Nereden aldınız? Ha, karşıdan, ha, çıkıştan. Tamam.
3: Bakın şu gördüğünüz marul Aklımızda 10 kuruş 50 kuruş kalmış. Tanesi 23 lira beyefendiler. Gönsüz, gönsüz, gönsüz, gönsüz. Biz, ya, biz geçsek bunu 1 lira yapacağız tekrar.
13: CHP'li Erkan Aydın tek domates, tek biber, tek patlıcan fiyatlarıyla ekonomi eleştirilerini sıralarken ve bunu meclisten aldım derken o fiyatların dışarıda olduğunu AK Partili Meclis Başkan Vekili Sadi Bilgiç kayıtlara geçirdi. Eski Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi oturduğu yerden 23 liralık marula para ediyor işte savunmasını getirdi. Meclis dün tansiyonu yüksek bir gün geçirdi. Açız diye bağıran vatandaş gördüm ben. Bu memleketin sorunlarını
1: bu kürsüde bağır, bağır, bağır bağıracağım.
10: Satıp savdığınız her bir karış vatan toprağının, aç bıraktığınız her bir çocuğun hesabını tek tek vereceksiniz. Yok katıldık Allah affetsin falan. Halk düşmanı yasaların altına attığınız her bir imzanın, bu halktan çaldığınız her bir kuruşun hesabını bu halka vereceksiniz diyorum.
13: Daha önce enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK'e giden ancak binaya alınmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün saat 10'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini
8: söyledi. Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok. Evlatlarımızı beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış.
0: Bu fotoğraf şimdi tarihi bir fotoğraf. Bakın geliyor. Varım yoğun bu dedik. Yıl 2022 mecliste bu konular gündeme geliyor. Bir marul, bir dereotu, bir kıvırcık kaç liraya geldi efendim. Bir de tabii sokak ne diyor. Hani varım yoğun bu dediğimiz bu özel sabahta. Ama önce Metin Turan su çığlığı. Barış şiiri yazmayacağım demiş. 25 dilde barış için haykırış. Leke oyunları Cemil Cahit Yavuz. Siyasetin gündeminde halkın derdi var. Bu haberi izleyin. Daha sonra ben buraya Uğur Dündar'ı davet edeceğim.
3: Askeri ücret markete girdim. Sadece bir normal alışveriş yapsam. 4-500 liradan aşağı marketten çıkamıyor. onda istediği her bir şeyi alıp götüremiyor evde
9: çoluğunda çocuğunu. Ekonomi çığırından çıkmış vaziyette. Sözün bücülmesinin yolu var mı canım? Var, var var. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok.
11: Ye ye aksırıncaya kadar tıksırıncaya kadar ye formülünde yer alanlar kazandı. Kim kaybetti? Seçmen kaybetti. Karem zıkkım olsun.
3: CHP liderinin Ankara'da konuk olduğu iftar sofrasında da Akşener'in İzmir çıkarmasında da tek bir gündem vardı ekonomi. İşçisi, çiftçisi, esnafı herkes dert yandı muhalefet partisi liderlerine. Bir
4: ev kirası olmuş iyi çocuk milyar. gördü fatura geliyor evet. 300 400'den aşağı fatura yok şurada hepimiz çiftçiyiz evet. anne baba köyde öyle hani şimdi bugün mesela unörmüş evet. 500 milyon ama buğday para
13: etmiyor çiftçiye zarar ettirmeyeceksin çiftçi zarar ederse
4: ekmez. Tamam e- alamıyoruz hayvanı yem alamıyoruz hayvanlar açlıktan ölüyor süt sağdığımız
3: inekleri kesime gönderiyoruz. bizi kurtar başkanım bu dertten Akşener İzmir'de halkın Kılıçdaroğlu iftarda işçilerin arasındaydı. İşçiler anlattı, CHP lideri dinledi. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik iftar sofrasının sıcak
8: başlıklarıydı. Amcamın abilersin tane koyunu var, 2 tane oğlu var. Şimdi koyun otlatmaya adam yok. Gençler buraya geliyor, burada iş yok. İK'ya gidiyor. Aynı öyle İngiltere'de hukuk okuduktan sonra doktorasını yapan avukat şu anda
4: Türkiye'de işsiz. Geliyor bana diyor ki bana biçim olur musun?
10: 5 kilo ya 200 lira 4 aydır çalmadığım kapı kalmadı. İşim yok. İşsizim.
3: Ya yol parası yok ya servis yok. Ben nasıl çalışacağım? Akşener'de esnafın nabzını tuttu. Orada da konu vatandaşın düşen alım gücüydü. Ya, yok, yıkalımı yıkalımı al. Al. Tamam. Bak, kavur bir kavurma aldık. Bir kavurma aldık. Bir tabakta bundan aldık. Ne kadar? Ay. 90
11: lira. Ama bir asgari ücretlerden 90 lira
3: alıp Yemez. yemek
11: yiyemezsin vatandaşın alım gücünü
4: anlamak için soruyor. Haftada diyelim ki bir kilo et alan bir aile. Şimdi kaç alıyor? Haftalık iki kilo et alan bir aile şu an düştü yani. 750 gram ama bir kiloya düştü. 30 liralık kıyma alıyorlar. Değerirken biz de otanıyoruz çünkü 150-200 lira. Altın durum gerçekten çok kötü yani. Alım gücü gerçekten çok düştü. Ben pişiremediğim için eşime götürüyor. <gülüyor> Ev kadındırı unuttun.
3: Neyse tamam. sebdeni benden yap. Tamam. tamam başkanım teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurtluğu, kestane Yoneballı Medine hurmalı şifa tarifine de gönderme yaptı Akşener İzmir'den. Şifa otuyla 144 liralık fiyat etiketli hurma fotoğrafı paylaştı sosyal medyadan.
11: Ama yani şimdi demesene. Yani diyetisyen sayın Erdoğan'a bunu demeyin.
0: Siyasetin gündemi böyle. Halkımız ekonomiyle ilgili sorunları yaşıyor efendim. Şimdi bugün 8 Nisan, benim için önemli. Bir tarafıyla habercilik yapıyoruz, işte Fenerbahçe'deki mesele o ayrı. Ama bir tarafıyla 31 yıllık bir gazeteciyim, bizim meslek büyüğümüzdür, bir duayen isim Uğur Dündar. Uğur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Müsaadeniz İsmail. Müsaadenizle size abi Rica vereceğim. ederim lütfen. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Her zamanki gibi şık ve zarifsiniz. Deveci. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı evet. karşıyayız. Vefa Küçük Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır. Hafta sonunda Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı var. Peki o neden aday? Sevgili İsmail ben sabahları
15: insanların güne gülerek başlamaları, gülümseyerek başlamaları gerektiğini düşünüyorum. Hep hayatım boyunca böyle düşündüm. Gerçi günümüzün koşullarında insanların güne umutla ve gülerek başlayabilmeleri fevkalade zor ama beni dışarıda gördüklerinde sabahleyin, ya gülen bir insanla karşılaştık demeleri için hiç tanımadığım insanlara bile gülümserim. Biraz önce burada e, yüzü düşen, bunu üzülerek ifade ediyorum. Yaşlanan demiyorum ama ihtiyar insan portresi sergileyen, FETÖ'cü olmamakla birlikte FETÖ taktiklerini benimsediğini gösteren, Benim zaman zaman yaptığım konuşmalardan işine gelenleri kes yapıştır yöntemiyle alıp kendine özgü bir kurguyla sanki ben öyle konuşmuşum gibi yanlış algı yaratmaya gayret eden bir eski okul arkadaşım var. Bir sene vefa lisesinde birlikte okuduk. Ben kendisini dinlerken çok üzüldüm. Bütün kampanya boyunca onun adına çok üzüldüm. Çünkü bizler olgun, belli bir yaşa gelmiş, ağzından çıkan her sözcüğün özellikle gençler tarafından dikkatle takip edildiği, onlara rol model olmamız gereken kişileriz. Eğer bizler uygar bir atmosferde projelerimizi yarıştırarak gerçekleştirmemiz gereken bir seçim kampanyasını, bel altı vuruşlar yaparak, Kara propagandayla, iftiralar ve yalanlarla sürdürürsek gençler bize dönerler ve derler ki ya bu yaşa gelmişler de adam olmamışlar. Bu çok hazin bir
0: değerlendirme oldunuz? olur.
15: Ben şunun için aday oldum. Yüksek Divan Kurulu Fenerbahçe'nin senatosu. Orada en az 25 yıl üyelik sürecini geçirmiş olan çok değerli üyeler var. Bunların yaşam imbiklerinden süzülmüş engin deneyimleri, bilgi birikimleri söz konusu. Ama bu değerli heyet, bu senato layıkı ve çile değerlendirilmiyor. Genellikle çay kahve muhabbetlerinin yapıldığı, uzun dakikalar alan plaket törenlerinin gerçekleştiği, sonra da incir çekirdeğini doldurmayan bir gündemle ve zaman zaman da bugüne kadar... <gülüyor> Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Sayın Vefa Küçüğün o değerli insanları azarlayarak evlerine gönderdikleri bir Yüksek Divan Kurulu olmaktan... Öyle bizz- Evet. Evet. Azarlama evet, bölümü evet.
0: Var mı bir arada? Bütün
15: Yüksek Divan Kurulu üyeleri Öyle. şikayetçi ve beni onun için aradılar. Dediler ki biz sizin gibi bir e, değerli Fenerbahçeli'nin... Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olmanızı istiyoruz. İsim de vereyim. Geçen sene Ekim ayında Atilla Öztürk adlı sayın bir e, Yüksek Divan Kurulu üyesi beni aradı. Hiç tanımıyordum kendisini. Sizi
0: fırçalıyor diyen kim mesela?
15: O da söylüyor. Başkaları da söylüyor. Atilla Bey. Gayet tabii. Tamam. Gayet tabii. Peki. Azarlıyor diyor insanları diyor. Olacak
0: şey değil Siz canım. de dediniz ki bu tablo iyi değil. Biz bu divan kuruluna hayatiyet kazandıralım. Gayet tabii. Onun Bir için
15: olması gerekir bu yüksek divan kurulunun. Hmm. Bu işlev nasıl olabilir? Yönetime tavsiyelerde bulunur. Güçlü önerilerde bulunur. Güçlü uyarılarda bulunur. Yönetimin her yaptığını alkışlamak ya da yönetimin her yaptığını eleştirmekle yükümlü değil. Hmm. Yüksek divan kurulu ama o senatonun söyleyeceği sözler olmalı ve bunları kağıda dökerek yönetime ...sunmalı. Acaba bu 7 yılda kaç tane böyle uyarı yapıldı,
0: kaç tane böyle öneri gerçekleştirildi kimse bilmiyor. Peki bir soru daha Uğur abi. Size de aynen Vefa Vefaküç'e sordum soruyu aynı tarzda sormak istiyorum. Şimdi bu fotoğraf da bence renkli bir fotoğraf. Ben Sait Yılmaz'ı da tanıdım. Değerli bir insan. Nail Kırla'da telefonla... Değer iki aday değerli, Onlar da değerli.
15: Gentilmençe yarıştılar... Kendilerine teşekkür Sizde ediyorum. Siz de zaten
0: ben sizi davet ettiğim zaman dediniz ki ben hiç kimseyle ilgili aletle konuşmam zaten. Zayet Kendimle de. ilgili de konuşturmam dediniz. Bu fotoğrafın içinde Aziz Yıldırım var mı Uğur abi? Aziz
15: Yıldırım her yerde var. Çünkü Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır. Ali Koç da Fenerbahçe'nin geleceğinin en büyük başkanı olmasını dilediğim bir isimdir. Ayrıca bu fotoğrafta Ali Şen de vardır. Tahsin Kaya da vardır. Onlar da bizim başkanlarımızdır ve değerli insanlarımızdır. Şimdi izin verirsen Lütfen. vefa küçük kendisine söz verdiğimi ve ondan sonra sözümü tutmadığımı söylüyor. Beni bir anlamda yalancılıkla itham ediyor ya da ihanetle bu sözcükleri kullandığı için söylüyor. Örneğin duello'ya çağırdı.
0: Burada kullanmadı ama.
15: Duelloya çağırdı. İsmail ne demek duello? Ya biz duello'yu ancak tüyü bitmemiş yetim hakkını çalanlarla yaparız. Hmm. Maksat Fenerbahçe'ye hizmetse duello ne? Hainlik ne? Benden korkuyor ne? Uğur Dündar çetelerden, mafyalardan, e, yargısız infaz yapan ölüm ordularından korkmamış da Vefa Küçük'ten mi korkacak? Yani çok üzülerek ifade ediyorum. Vefa Küçük artık Cem Yılmaz'ın, Müjdat Geze'nin, konuşmalarını alıp güldürüm etni olarak kullanabileceği
0: ifadelerde bulunuyor. Şöyle oldu Uğur abi ben hepinizi aradığım zaman Vefa Bey'i de aradım ve yayına davet ettim. Bunu önemsiyorum. Fenerbaçıyı önemsiyorum. O dedi ki önce dedi Uğur Dündar'a da o sizin meslek biriniz madem ona da teklif edin, beraber bir yayın. Hay hay dedim ederim ama kabul eder mi bilmem. Hani ben edeceğinizi de tahmin ediyordum. Fakat etmediniz. Olabilir. Yani çünkü herkes kendi yaptığını da anlatmak isteyebilir.
15: Yani terbiye sınırları dışına taşan bir üslubun karşısında olmak benim tercih edebileceğim bir duruş değil. Ben bu kampanya sürecini hem Yüksek Divan Kurulu'nun değerli üyelerine saygı göstererek hem Vefa Küçüğün dışındaki diğer değerli adaylara saygı göstererek projelerimizin yarışabileceği uygar bir atmosferde sürdürebilmek için aday oldum. Ben Vefa Küçün listesinden aday Yapmak istiyordu beni. Evet, Vazgeçtim. Anladım. Olmadım. Bir anlatır mısınız? Şöyle hazırlık, oldu. Lütfen. Bana listesinde yer almamı söyledi. Hangisi Hangi için? E, ben 2000-2001 e, yılında girdim. O daha önce Aziz Yıldırım Bey'e bir oy farklı mağlup olmuştu. Evet. Ve yeni bir liste hazırlıyordu. Ben biraz düşündüm ve dedim ki daha sonra... Vefa, ben aday olmayacağım, üye olmayacağım. işte yönetim kuruluna girmeyeceğim. Fakat seçimden bir gün önce yani pazar günü seçim olacak cumartesi gecesi ya da işte cuma gecesi cumartesi yapılacaksa benim üzerimde hatırı olan bir dostum aradı ve Aziz Yıldırım'ın listesinden aday olmamı söyledi. Ben de dedim ki ben vefaküçe böyle böyle cevap verdim. Şimdi yanlış anlaşılır. Yok dedi biz onunla da konuşuruz. Maksat Fenerbahçe'ye hizmet olduğu için hı hı. o da alınmaz, gücenmez. Lütfen Aziz Yıldırım ararsa kırma dedi. Ve beni Aziz Bey aradı. Ben de kabul ettim. Bu kim? Kimdir bu? E şimdi ismini söylemiyorum. Üzerimizde tamam. hatır tamam. olan. Peki, tamam. Sana söylesem dışarıda Yok, tamam, söylerim. Tamam, tamam, okay. Sen de katılacaksın Tabii fikrime. Tabii Neyse e, o seçimi kazandık. İyi ki girmişim. 2000-2001 sezonunu Fenerbahçe şampiyonlukla evet. kapattı. Şimdi vefa, diyeyim ki kötü niyeti yok ama mutlaka hafızası onu yanıltıyor. Ben seçimden üç gün sonra kendisini aradım. Bak vefa dedim. Böyle böyle oldu. Ben gerçekten girmeyecektim. Ama üzerimde hatırı olan birisi beni aradı ve dedi ki lütfen Aziz Yıldırım'ın listesinden seçime gir. Bana aynen cevabı şu oldu vurcum dedi. Benim listemden de girmiş olsaydın. Aziz Bey'in listesinden de girdin. Maksat Fenerbahçe'ye hizmet değil mi? Ya ha onun listesinde yer almışsın, ha benim listemde yer almış. Ne fark eder?" dedi. "Ben bundan dolayı sana gönül koymam." dedi. Ve ben bunu açıkladım. Vefa ile yaptığım bu konuşmayı açıkladım. Hmm. O zaman hiç itiraz etmedi. Basına
0: düştüm o tarihte.
15: Evet medyada açıkladım, televizyonda tamam. açıkladım. Ondan sonra şimdi kalkmış 20 küsür yıl sonra bir cadı avı içerisinde oradan bir parça bir şey alayım, buradan bir parça kesip yapıştırayım, trolllerle Uğur Dündar'a saldırayım. Yakışıyor mu yani bu yaştaki bir insana? Yakışıyor mu Uğur Dündar? 50 yıldır, 50 küsür yıldır bu toplumun önünde. Uğur Dündar'ı bu halk en güvenilen kişi evet. seçmiş. Ey vefa küçük sen kim? Uğur Dündar'ı itibarsızlaştırmak kim? Ama şeyde kabul Sen ediyorlar. kaybediyorsun
0: böylece. Hem şöyle Uğur abi hem sohbetlerimizde hem dün baktım farklı gazetelere verdikleri röportajlarda şunu kabul ediyorlar ama. Hani Uğur Dündar ve Fenerbahçe ayrı ama Uğur Dündar ve genel kamuoyu ayrı diye böyle bir Sevgili İsmail ayrıma gidiyorlar. Diyor
15: ki 3 Temmuz'da şöyle yaptı böyle yaptı. Bir fanatik dergisi gazetesinde. Oraya bıraktı onu. Fanatik gazetesinde Yılmaz Özdeğil benimle röportaj yaptı. Benimle röportaj yaptı. Evet.
0: Fenerbahçe'nin Şimdi, vicdanıyla röportaj. Evet 3 Ağuz, Fenerbahçe'nin Ağuz, vicdanıyla 2013. röportaj.
15: Şöyle bitiriyoruz röportajı. Diyor ki Yılmaz Özlü çocuklarınız size sorsa Fenerbahçe şike davası ve Aziz Yıldırım için ne söylersin? Ben de 12 adam filmini seyretmelerini söylerim diyorum. 12 öfkeli adam filmini seyretmelerini diyorum. Ee, söylerim diyorum. 12 öfkeli adam filminin ee, filmin kısaca özeti şu bir çocuk babasını öldürmekten idama elektrikli sandalyede idama mahkum edilecek çok büyük bir filmdir. Day Lumen'in filmidir. Ee, bütün juri e, çocuğun suçlu olduğuna inanıyor. Bir kişi, bir üye e, suçsuzluğunu savunuyor ve sonuçta diğer üyeleri e, çocuğun suçsuz olduğuna ikna ediyor ve çocuk idamdan kurtuluyor. Aziz Yıldırım da. O süreçte idam sehpasına oturtuldu. Herkes onun suçlu olduğunu iddia ediyordu. O dönemde çıkıp da 12 öfkeli adam filmine bak öyle karar ver demek Aziz Yıldırım'ın şike yapmadığını net bir şekilde söylemektir.
0: Şunu söylüyor şimdi bunu da okuyayım da açıklama imkanı vereyim size. Aynı Yılmaz Özdüldü röportajında ancak büyük kulüplerin kirli puanlara tenezzül edebileceğini aklımın ucundan bile geçirmedim. Bu nedenle şaşkınlığım evet, büyük.
15: Evet çünkü böyle bir e, kumpas kurulmuş. Onda, ona dö- dönük olarak söylüyorum ben kumpasa şaşkınlığım büyük diyorum ve sonuçta da getiriyorum 12 öfkeli adama bak. Bak şimdi sevgili İsmail Aziz Yıldırım tutuklandı ben cezaevine gittim. Aziz Yıldırım tutukluyken şişli etfale kaldırıldı. Ben polisleri atlatıp Şişli Etfal'deki odasına kadar çıktım. Aziz Yıldırım duruşmalarına ben hep gittim. Bağdat Caddesi'nde adalet için Fener Yak kampanyası yapıldı. Bağdat Caddesi'nde yer aldım. Anıt Anıtkabir'e gitti Fenerbahçeliler. Ben oğlumu aldım. Fenerbahçe formasını giydirip kabre gittim. Bir değil iki kez gittim. Ayrıca Aziz Yıldırım Yargıtay tarafından... Bir cuma akşamı suçlu bulundu, mahkum edildi. Pazartesi günü cezaevine gidecek. O son cumartesi gününü sabahtan geceye kadar onun yanında geçirdim. Aziz Yıldırım neredeyse ben orada oldum. Ayrıca Aziz Yıldırım yurt dışındaydı, kaçacak dediler. Sabiha Gökçen'e özel uçakla geldi. Ben o özel uçağı karşılayan binlerce insanın arasındaydım. Bunların hiçbirinde vefa küçük benim gözüme çarpmadı kardeşim. Var mıdır yok mudur onu bilemem. Ama bunların hiçbirinde vefa küçük gözüme çarpmadı.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi ben vefa beye de sordum. Daha doğrusu söyledim biraz evvelki yayında. İzleyenlerime aktarayım. Değerli izleyenler bakın bu FETÖ'nün Fenerbahçe dönemi bu 3 Temmuz süreciyle ilgili. Bence camia başka hemen hemen hiçbir kurumun göstermediği bir birlik ve beraberliği gösterdi. Burada Aziz Yıldırım da böyle Ali Koç da böyle. Yani Uğur Dündar'a da böyle bir. İtamda bulmak bence haksızlık. Bir de İsmail'cim
15: ya o süreci yani. hatırlarsın. Benim adım her gün Ay. çarşaf çarşaf cezaevine girecek. Aynı listedeyiz. Aynı
0: listedeyiz.
3: Cezaevine girecek. Evet, listede. evet
15: cezaevine girecek. Gazeteciler arasında yer alıyor ve ben buna rağmen savunuyorum Aziz Yıldırım'ı ve Fenerbahçe'yi. Bu aslında suçlanılacak bir olgu değil. Beni kahramanlaştıracak bir
0: ya ben Fenerbahçe Camiası'nın bu konuda bölünmesini istemem. Çünkü iyi bir örnek verdiniz. Gayet Şimdi tabi. sabah Aytun Çerkin bana bir hı hı. fotoğraf yolladı. Anons ettiğim için. Savaş rica etsem yönetmenim Savaş Yıldız'dan. Şimdi Aytun Çerkin benim de sevdiğim... İmza bir günü ad. işte. İmza günü.
15: Benim bahsettiğim o 12 öfkeli adam yazımdan esinlenerek... Evet. Sarı lacivert öfkeli adam Aziz Yıldırım yazısını yazdı. Evet. Yani vefa küçüğün sanki ben... Kötü bir şey söylemişim gibi kes yapıştır fetö yöntemiyle alıp burada kafa karıştırmak için söylediği şeyler Aytunç Erkin'e ilham kaynağı oldu ve ondan dolayı kitap yazdı.
0: Ön sözünde, de ön sözünde ben söyledi yazdım. Söyledi bana Uğur abi ön söz ön yazdı. Ön
15: Şimdi sevgili İsmail biz projelerimizi konuşturmak durumundayız. Bak kardeşim ben buyurun, askıda buyurun. bilet uygulaması gerçekleştireceğim. Yüksek Divan Kurulu üyelerine askıda bilet. Evet askıda bilet sağlayacağım. Kombine e, almış bir değerli Fenerbahçeli kardeşimiz ama maçlara gitmiyor. Yasalar çerçevesinde bütün işlemleri yapıp o e, kombine hakkının Yüksek Divan Kurulu üyeleri tarafından kullanılmasını sağlayacağım. Beyaz masa kuracağım. Yüksek Divan Kurulu üyelerinin sorunlarını dinleyecek bir beyaz masa olacak. 3 aydan 3 aya rutin toplantılar yapmayacağız. Sadece kahve Çay muhabbetleri olmayacak, üyeler azarlanarak evlerine gönderilecek, çalışma grupları oluşturulacak ve o engin yaşam birikimine sahip olan üyelerin görüşlerinden, fikirlerinden, imbiklerden süzülmüş düşüncelerinden yararlanacağız. Ayrıca kulübes sadakat uygulamasını gerçekleştireceğiz. Yani diyelim ki dede torun kombini almış. Bunlara belli oranda indirim sağlanacak. Ayrıca sağlık hizmeti sunulması, o sponsorluklarla yaşlı üyelerin en çok ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini daha iyi ve daha ucuz almalarını sağlayacak bir takım girişimlerde bulunacağız. Dolayısıyla bizim bir yığın projemiz Peki, var.
0: Şimdi bir şey daha sormak istiyorum aklıma gelmişken. <gülüyor> Ee, hani ben dün bu yayın için birazcık sizin siz sosyal medya hesaplarınıza da baktım. Orada hı hı. Işte mesela Ali Koç, Fena Açık Kulüp Başkanı'nın evet. dedesiyle ilgili de güzel evet. bir eski belgeselinizden bir da Tabii. bahsediyorsunuz. Şimdi ben mesela bir Beşiktaşlı'yım ya. Hani burada hı hı. izleyenlere de hep onu söylüyorum. Hı hı. Ali Koç'un oraya gelmesini, yani sportif başarılar gecikebilir. Evet. Hani takılmam oraya. Bir sene, üç sene, bazen on dört sene bile şampiyon. Ama bir sistem düzene girerse... Tabii ben böyle bakıyorum. Nasıl görüyorsunuz? Siz Doğru bir bakış mı bu? Ya ben da sözümün
15: arkasındayım. Aziz Yıldırım kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanıdır, efsanedir. Ama Ali Koç da kulüp tarihinin geleceğinin en büyük başkanı olacaktır. Hele bir 3 Temmuz anıtı yaparsa, hele bir 3 Temmuz belgeselinin yapılmasını ve kuşaktan kuşağa 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin nasıl şanlı bir direniş gösterdiğini... Ee, devam ettirecek, anlatacak eserler yaratırsa mi olsun? gayet tabii bir, belgeseli bir belgeselinin mutlaka olması ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun önünde de bir 3 Temmuz anıtının mutlaka yapılması gerekir. Şimdi Vefa'nın yaptığı bölücülük şu nedenle bölücülük Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın adamıdır diyor ama Uğur Dündar'ın Aziz Yıldırım'ın aleyhine güya güya diyor sözde yapmış gibi olduğu haberleri ve kes yapıştırla aktararak kendince çelişkiye düşüyor. Düşünebiliyor musun? Ben hem Aziz Yıldırım'a kötülük yapmış olacağım hem Aziz Bey beni Zaten desteklemiş olacağım. Ben olacak. orada
0: yayında da müdahale etmek durumunda kaldım. Şöyle, ben Aziz Yıldırım iyi tanıdım. Ya yani oturup yemek yemiştim falan da var. Aziz Yıldırım 3 Temmuz konusunda böyle en ufak gelişte bir tabi, şey olsa gayet yanına tabi. sokmaz kimse. Orada biliyorum yani. Gayet Aziz o kadar hassas. Dolayısıyla çok kadar onun, hassas. onun tek as- en hassas noktası.
15: Şimdi o. sanki ben bir fay hattı yaratacakmışım gibi Ali Koç Bey ile Aziz Yıldırım arasındaki kırgınlığın oluşturduğu fay hattını derinleştirerek kazarak oradan kendisine güç devşirmeye kalkıyor. Bu aslında Fenerbahçe camiasına yapılmış en büyük kötülüktür. Fenerbahçe'nin birlik ve bütünlüğe ihtiyacı vardır. Benim de mottom Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olmaktır. Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda... Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk ordusunun silahla yapamadığını silahsız Fenerbahçe ordusu yaptı. Tabii. ve 3 Temmuz gibi bir zafere ulaştı. 3 Temmuz'un sonunda büyük bir yargı zaferine şöyle ulaştı. Yapsanız, şimdi o, bu gücü bölmek ve parçalamak istiyor. Abi, şimdi
0: madem böyle bir kaygı ve tespitiniz var. Mesela Ali Koç. Şimdi şöyle bir baktığım zaman sizin aslında hani Atatürk Türkiye Cumhuriyeti devlete bakışınızı çok benzetiyorum ben. Ali Koç'ta sizin daha genç versiyonunuz. Ee, onu görüşseniz mesela ya da görüştünüz. Ben mi? görüştüm gayet aday olmadan önce
15: bir buçuk saat baş başa görüştük. Öyle mi? Gayet tabii. Ne konuştunuz? Ee, onu izin verirsen e, Peki. Aramızda kalsın Ali Bey'le. Ama gayet güzel ağırladı beni. Gayet güzel dinledi kapıya kadar uğurladı. Ve ben inanıyorum ki seçildiğim takdirde ki öyle olacak. Ee, teveccüh bana doğru geliyor. Vefaküçün korkusu da. Tamamen bundan kaynaklanıyor. Beni karalama gayretlerinin ardında yatan da gerçeği gördü. Acaba Uğur Dündar'ı nasıl itibarsızlaştırırım diye beyhude bir gayretin içerisine girerek kendisini maalesef çirkinleştirmeyi tercih etti. Biz aldığımız takdirde Ali Koç yönetimiyle gayet iyi çalışacağız. Gayet iyi çalışacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben ayrıca deniliyor ki güya kulübe siyaset getirecekmişim. Kardeşim ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Ben milletvekili adayı olmadım. 30 yıl önce beni belediye başkan adayı olarak göstermek istedi bütün siyasi parti liderleri. Hayır dedim İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. Hayır dedim. Hiç de düşünmedim siyasete girmeye. Ben Fenerbahçe'nin kökleri Kuvayi Milliye'ye dayanır. Benim de Fenerbahçeliğim Kuvayi Milliye'ye dayanır. Ben Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine gönülden bağlıyım. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Ne Aziz Yıldırım'ın, ne Ali Koç'un, ne onun, ne bunun. Ben sadece Fenerbahçe'nin adamıyım. Bütün Fenerbahçelilerin adayıyım. Bir tek kişinin askeriyim. O da Mustafa Kemal. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim kardeşim. Ama bütün Fenerbahçeliler de Mustafa Kemal'in askeridir. Cumhuriyete gönülden bağlıdır. Bütün Fenerbahçeliler de Kuvayi Milliyecidir. Yarın seçimde doğacak
0: umut ışığı, bütün Türkiye'ye bir aydınlık saçacaktır. Çok teşekkür ediyorum Murat abi, sağ olun. Son olarak bu 3042 delege, <gülüyor> ama oradan yola çıkarak şimdi siz herkes seviyor sizi, bütün herkese bu spor dünyası ile ilgili ne söylemek istersiniz? Ben Konur vallahi öncesi. Türkiye'nin
15: birlik ve bütüne çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ee, biz Türkiye'nin güzel günler yaşamasını istiyoruz ve e, Fenerbahçe'nin de küçük bir Türkiye olduğunu, Fenerbahçe'nin birlik ve bütünlüğünün Türkiye'nin genelindeki birlik ve bütünlüğün sağlanmasına çok yararlı olacağına inanıyorum. Ben Yüksek Divan Kurulu'nun değerli üyelerinin sağduyularına çok güveniyorum. Beni yarım asrı aşkın süredir takip ettiklerini biliyorum. Bana güvendiklerine de yürekten inanıyorum. Her şey Fenerbahçe için yaşasın Türkiye, yaşasın Fenerbahçe diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. sağ, sağ kardeşim. Maç ne olur
15: pazar günü? Ee, derbilerin sonucu tahmin edilmez. Ama, Ama gayet tabii ilk ben Divan Kurulu Başkanı olarak evet. inşallah gideceğim o maça evet. ve Fenerbahçe'mizin zaferle ayrılmasını istiyorum tabii. Galatasaray maçı var çünkü çok önemli bir maç. Başarılar. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın. Ezeli rekabet yaşasın ebedi
0: dostluk. Ne kadar güzel. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Eksik olmayın. Şimdi ben uğurlayacağım sizi. Savaş, bir küçük bir bandımız vardı. Hemen vizyona gidelim.
12: Aksiyondan bilim kurguya, komediden drama, heyecanla beklenen yepyeni filmler bu hafta vizyondaki yerini aldı. Kara Miza ve bilim kurguyu iç içe geçiren eleştirmenlerden aldığı tam notla yılın en beklenen yapımlarından olan Her şey her yerde aynı anda bu hafta vizyonda. <gülüyor> <gülüyor> Filmde sıradan bir hayat süren bir kadının başka evrenlerde başka hayatları olduğunu görmesiyle atıldığı fantastik bir macerayı merkezine alıyor.
13: Meselesi. Beni kurtarmak için sana verdiğim
12: yüzüğü kullan. Hem de hemen. Yüce Tanrım. Kirpi Sonic 2 Jim Carrey'i devam filminde de başrola taşıyan film bu hafta aileleri birlikte keyifli zaman geçirmeyi vaat ediyor.
13: <gülüyor> Aman ne güzel kış askeri geldi. <gülüyor> Korkmayın yurttaşlar.
4: Bu işi hiç beceremiyorsun. Moral bozmanın hiç kimseye bir faydası yok. <gülüyor>
12: Usta yönetmen, derviş zahimin Suriye'deki savaşın insani yönünü odak noktasına aldığı Flaş bellekte bu hafta vizyona giren filmler arasında.
14: <gülüyor> Aksiyon,
12: gizem ve gerilimin iç içe geçtiği komplo bir askerin gizli göreve gönderilmesiyle değişen hayatını anlatıyor. <gülüyor>
3: You're behind your dream stage. completely off limits for all dreamers.
12: Fabrikası ebeveynler ve çocukları için renkli bir alternatif olurken, bir dilek tut yine bir aile filmi olarak sinema severlerin karşısına çıkıyor.
0: Reklamlar. 8 Nisan'da varım yoğun bu. Varım yoğun sizsiniz. Varım yoğum bu sabah buluşmaları ve ekip arkadaşlarım ve kanalım. Obalar Müfrezesi Komutanı Şahap Nardalı'dan gelen bir kitap. Gecenin Sessizliği Yahya Türkeli, Mehmet Ergönül, Düş ve Keman Kamuran Sezer'den. Değerli izleyenler. 30 Ağustos'ta Ankara'dan başlamıştık. Hatırlarsın Doğan şen birlikte bir yayın yapmıştık orada. Zafer Bayramımız'da. Ta aylar aylar geçti. Tabi yorucu bir sezon. Ben bir hafta müsaade istedim. Sizlerden de bir hafta izninizi rica edeceğim. Önümüzdeki hafta sonu yarın ve pazar günü Ezgi. Önümüzdeki haftada İlker burada sizlerle olacak bizim yerimize. Onlara teşekkür ediyorum. Ben bir hafta için müsaadenizi istiyorum. Daha sonra görüşürüz.